0: Com Fábulas, o um podcast de histórias e reflexões. Olá, ouvinte. Seja bem-vindo ao Com Fábulas. Eu sou o Berges e hoje é dia de episódio principal. Não postei o episódio no sábado de carnaval. Tava resolvendo alguns probleminhas aqui, algumas situações. Também carnaval, também a galera tá na folia aí, né? Vamos deixar pra postar na semana que vem. Somaram vários motivos aí, mas voltamos agora normalmente, né? Tudo bonitinho com o episódio novo, novinho em folha e estamos aí, né? Antes de mais nada, já quero agradecer, né? Hashtag gratidão aí. A galera que tá compartilhando com fábulas pelas internet. Tô muito feliz. É O Twitter, com com certeza é a base mais forte do Confábulas, onde a galera tá conhecendo o Confábulas é no Twitter. Sempre tem gente nova falando que conheceu o Pod Confábulas lá, e a gente sempre dá um retweet e tá muito legal. Fico feliz demais em saber que as nossas conversas que eu tenho com os meus convidados aqui, né, estão chegando no, no ouvinte aí, estão chegando na galera nova, estão chegando em público novo todo santo dia. As nossas histórias, nossas reflexões de coração, galera, muito tout obrigado. No episódio de hoje, eu chamei dois caras muito gente fina. Primeiramente, o Evandrinho, lá do meu querido Café com Porrada, sempre marcando presença aqui, né, o Café com Porrada. Podcast indispensável pra você que gosta de boas risadas e muita zoeira. Sempre fala do Café com Porrada aqui. E agora eu vou gravar com o Evandrinho, né, cara? Mais um dos integrantes aí. Daqui a pouco eu fecho com todo mundo lá. E também eu chamei o André TM, lá do Dragões de Garagem, galera. Olha que honra. Um podcast de ciência aí e outras coisinhas mais. Acho que vocês já conhecem o Dragões de Garagem, não é possível que vocês pelo menos não ouviram falar, né? Bom, o que os dois têm em comum? Cara, eles são psicólogos, né? O Evandrinho se formou recentemente, né? O André já trabalha com isso um tempinho. Olha que bacana. Nesse episódio, como tá escrito no título aí, vocês já já sabem mais ou menos do que se trata, né? É, nós falamos sobre a nossa mente, né? A instabilidade da nossa mente. A gente navegou também por esse tema depressão, pressão da sociedade e outros problemas que a mente cria. Né? que a mente nos apavora, podendo causar sérios danos na nossa vida. Né? Foi um papo muito legal, foi mais uma terapia que eu fiz com os dois aí, eu fiz muita pergunta relacionada a mim, as minhas vivências, exemplos que eu vivenciei, exemplos que, que eu tive experiência, pessoas do meu lado, enfim, foi muito legal, foi uma sessão de terapia, online aí, e eu acho que vocês vão gostar bastante. É, deixa eu passar as redes sociais rapidinho do Confábulas aqui. Seguinte, conforme as pessoas vão entrando nas redes sociais, até no site, o Confábulas fica sempre no topo, né? Se você colocar no Google lá, Confábulas, no comecinho aparecia a definição de Confábulas no dicionário, e o site lá embaixo, normal, começa é sempre assim. Agora se você digitar com fábulas no Google, vai aparecer, o primeiro, primeiro tópico lá em cima é o site. O terceiro lá embaixo já é o Som de Cloud e depois lá embaixo, é, se eu não me engano, é o Twitter ou o Instagram. Enfim, né? Quanto mais as pessoas vão entrando, vão conhecendo, com fábulas fica melhor nas pesquisas, né? E nas redes sociais é, não é diferente, né? O Facebook é podcast com fábulas, Twitter é pod com fábulas e o Instagram é somente com fábulas. Mas se você digitar com fábulas Somente com Fábulas em qualquer rede social que o podcast está, vai aparecer lá em primeiro. Tanto Facebook, Twitter Instagram, se você digitar na aba de busca com Fábulas, já vai aparecer. Então fica o convite aí, curta a nossa página, segue a gente no Twitter, Segue a gente no Instagram para vocês ficarem por dentro das novidades e o um e-mail para você mandar o seu feedback, o seu e-mail, a sua sugestão, a sua crítica, sua identificação que eu vou ler lá no finalzinho, beleza? Você que gosta do Confábulas ajude o podcast a crescer em audiência, avalie o programa lá no iTunes, deixe seu comentário, dê cinco estrelinhas, você vai fortalecer demais o Confábulas. Já temos já temos algumas boas avaliações lá, né? Cada vez mais subindo Indo no ranking lá. Então, se você gosta do Confabulas, vai rapidinho lá, cara. Entra no site do iTunes, baixa o, o programa do iTunes. Aí eu tenho o um programa do iTunes, eu uso para ouvir podcast. Olha que legal. É rapidinho, cara. Você baixa, é grátis, avalia por ali, deixa um comentário. No Facebook, na página do Facebook, vocês também conseguem avaliar. Olha que legal. Dá pra deixar cinco estrelinhas, falar sobre o projeto lá. Também ajuda bastante na hora que a pessoa for curtir a página, ela já vai ver em destaque lá as estrelinhas, as avaliações, o comentário das pessoas... Isso ajuda muito, galera, vocês não têm noção. Só mais um recadinho aqui, é... quem já ouviu no feed aí, eu postei um episódio avisando que eu fiz um apoia né? Que é aquela plataforma de financiamento coletivo, né? Pra você que gosta do Confablas e pode colaborar, quer colaborar, tem um valor mínimo de R$2,00, dois R$2,00 reais, dois reais por mês aí, boleto, cartão de crédito, enfim, já dá pra ajudar o Confablas com esse valor, né? Eu fiz recentemente aí, botei em público e já temos alguns apoiadores também, vou falar lá no final, né? O link vai estar aí no post do episódio episódio no site, né, no SoundCloud também. Mas se você tá ouvindo no celular, que é a maioria esmagadora, as pessoas ouvem no, no celular, é só acessar o endereço apoia.se barra dá uma lida lá, vê o que você acha, tem os valores do lado, sinta-se à vontade para colaborar, eu agradeço muito. Então é isso, fiquem com esse episódio um pouco mais sério, porém necessário. Eu me senti na obrigação de falar sobre isso, pelo menos um pouco, não falei completamente, mas é, todo mundo, na minha opinião, todo mundo precisa falar sobre isso, cara. Como eu disse no episódio, é, se você tem um público de podcast legal, é, um público, enfim, de podcast, você já mexe com podcast há um bom tempo, cara, considere falar sobre alguns temas importantes, não necessariamente sobre isso, mas temas importantes da nossa sociedade que, com certeza, pelo menos um ou de vocês estão passando por uma situação que seria legal, já que ele te segue, beleza? Então é isso, fiquem aí com o episódio e nos vemos lá no finalzinho, lendo os e-mails. Falou! O que, que você ia pedir desculpa?
1: É, você deve ter ouvido o barulho ao fundo aqui, sim.
0: Ah, tô ouvindo bem embaixo, nem sei o que tá acontecendo.
1: Ah, não. Não é televisão na, na cozinha, minha mãe conversando aqui atrás, gol do Palmeiras? Não. <risos>
0: Mas... Pô, cara, legal trazer duas pessoas que entendem um pouquinho aí, né, cara? É, ninguém sabe de tudo, né? Mas o conhecimento aí, estudou um pouquinho, entende um pouquinho. Ô, Evandro, você se formou agora, né? Me
1: formei agora no final de 2017, cara. Cinco árduos anos de psicologia.
2: Só pra começar a poder falar é. um pouco disso. <risos> é, onde se formou? Já tá trabalhando na área?
1: Ainda não, cara. Eu ainda eu me formei na... Na Unip, né? É uma universidade particular aqui de São Paulo, Universidade Paulista.
0: Aham. Uhum. Ah, me formei lá também, contabilidade, ciências contábeis, né?
1: É, o meu foi por bolsa de financiamento, né? Era o que dava. Aí eu me formei agora em 2017.
0: O meu foi pelo Enem, cara. Caramba, parabéns. Parabéns, é. Tentei e não consegui. <risos> há muitos anos atrás, tipo, há uns nove anos atrás, mas beleza. O Enem era só uma folha de uma página, cara. Nossa, saudade, cara um ENS. era um dia só era, era um dia só, era uma folhinha de nada, cara então assim, Caralho. tô exagerando, mas era muito mais fácil, cara. É, o, é, o Enem
1: virou prova prova de resistência,
0: cara. Tá, o Enem tá prova é. do Big Brother. E, e o André, André, como é que tá? Já formou faz tempo, como é que é?
2: Ah, eu me formei em 2009, 2, né? 2010, praticamente. me uhum. formei em 2010 e aí eu fiz... Fiquei um ano numa... Tentando trabalhar por conta e tal, mas voltado pra empresas. Uhum. E aí depois entrei no mestrado. Você já tá trabalhando na área certinho já, né? É, então, Pode. aí eu atendi algumas pessoas e fiz trabalho,
0: uhum.
2: apesar de que meu foco geralmente foi mais empresarial, né? Então a gente tem algumas coisas ah, de psicologia organizacional e tal. Ah, sim. E agora eu tô fazendo doutorado também, na área. Aí, mais voltado pra organizacional. Ah, bacana,
0: cara. Eu já não passei, já fui, né, cancelado em alguns testes de, de psicólogo em trabalho, que eu não entendi absolutamente nada, né, <risos> tava quase entrando na empresa, tudo certinho, documentação, passei a entrevista, aquele negócio de entrevista dinâmica, chato pra caramba, né. Sim. E, <risos> tipo, o estágio final tinha que ir lá na Avenida Paulista, é, num prédio tal, e tem o a psicóloga lá, entrei eu, mais um cara e eu, começou a fazer umas perguntas, como que era lá minha casa, se eu, meu relacionamento, se eu tinha namorado, namorada, é, se eu já trabalhei na área, umas perguntas <risos> super comuns, só respondi o que ela perguntava, sem exageros, o outro também, nunca mais me ligou. Caraca. Ué, como assim, velho? É, está muito cara, errado. O que que eu errei, velho? tá muito errado. Queria saber se isso é normal, cara. Eu deveria responder <risos> gritando o que, que é.
1: A gente pode falar o que é normal e o que deveria e o que é certo, né? Já passei <risos> por algumas dinâmicas é. parecidas. Questão com. Sério? De conversar com o psicólogo da empresa, essas coisas, e realmente nunca mais me ligar. Mas eu não diria que é o correto a se fazer, né? Você deveria ter tido, no mínimo, um retorno de não foi aprovado, sabe? Nem que não contasse Aham, a, a primeiro momento o porquê, né? Que aí você, sendo com o psicólogo, você poderia pedir depois, né? O, Sim. o porquê não ter sido aprovado. Sim. <risos>
2: Não, ela tinha que passar essa informação. Do que foi avaliado e como, e por quê. o
0: que, que tinha a ver com a vaga, o que, que não tinha. Você
1: poderia ter exigido esse, esse retorno, inclusive. Ela teria que dar o retorno.
0: É, isso é um dos motivos, assim, não só com, com, com entrevistas, mas e outras coisas que deixa a pessoa meio doida da cabeça, assim, né, cara? Com esperança de algo, então fica matutando aquilo. Eu sou um daqueles caras que eu matuto muito quando, sei lá, eu tô ansioso. Eu, caramba, será que vai dar certo? Será que será que é, isso, é cara? Minha mente me prega umas peças inacreditáveis, mas pra começar já, puxar um pouquinho o assunto, né, cara? É a nossa mente, né? Cara, como a nossa mente é doida, <risos> a nossa mente é incontrolável, né, cara? É, é instável o tempo todo, eu vou tirar um exemplo de mim mesmo, um grande exemplo, cara. Em um belo dia, eu sou o Berg's, Porra, o Bergs da internet, o Bergs do trabalho, porra, eu sou o Bergs, caralho, todo mundo gosta de mim, porra, onde eu chego, todo mundo dá risada, porra, o Bergs chegou, olha lá, o Bergs chegou, porra, o Bergs é foda, mano, e todo mundo gosta de mim, eu, cara, eu sou foda mesmo, porra, eu sou, me dou bem com todo mundo, é isso aí, minha vida é 10. No outro dia, eu sou o Rosenberg, que todo mundo me odeia, né, eu não gosto de ninguém, ou ninguém tá nem aí... Pra mim, assim, cara, eu tenho esses picos de sentimento muito rápidos, cara. E um dia eu me sinto a melhor pessoa do mundo, no outro dia eu me sinto um lixo, cara. Que parece que ninguém tá olhando pra mim, ninguém quer puxar papo comigo. Ou quando uhum. eu fico um dia sem falar com ninguém, eu tenho aquela forte sensação que eu fiz alguma coisa pra alguém, uhum. entendeu? sei Isso é normal, cara? <risos>
2: <risos> Bom, aí a gente entra no grande problema da normalidade. É. Já. <risos>
1: Logo de cara, né? Questão Já assim, do né? normativo, normalidade. <risos> Só isso daria um episódio se a gente
0: quisesse, assim. Olha lá.
2: A vivência de sentimentos, emoções, né? Dos pensamentos que a gente tem, é, geralmente ela é muito pessoal, muito individual, né? Então a gente uhum. tem muito essa questão da, do tentar se, se comparar aos outros e ao mesmo tempo ser individual, né? Ser eu, ser uma pessoa única, indivisível. <risos> Aquelas questões uh -huh. mais de personalidade. Mas ao mesmo tempo... Isso é bem é, comum, talvez. É, a gente pensar, pensar sobre nós mesmos, ter flutuações de emoções e muitas vezes a gente não está atento hum. ao que está acontecendo, que pode, que pode nos ajudar a entender melhor, né? Essa essa mudança de pensamento, de sentimento.
1: É, e os próprios pensamentos, os pensamentos, algum algum acontecimento do seu dia pode e a, a interpretação do da sua interpretação daquele acontecimento vai influenciar na sua emoção também, né? Você é, pode... Sim. O mesmo estímulo que você recebeu no dia anterior, você interpretou como algo bom, como, nossa, eu sou o Berg, eu sou o cara engraçadão. No outro dia, o mesmo estímulo Sim. pode surgir como, porra, tá vendo? Todo mundo me faz de palhaço, todo mundo ri da minha <risos> cara, essas coisas, né? É, com, é, <risos> é algo difícil até de, de explicar, assim, né? Mas depende muito... Da, da, do seu humor, do, da interpretação que você dá aquela situação que né vai determinar se você vai estar tá bem, se você vai estar tá mal, como que uhum. como que seu dia vai partir. vai ser a partir dali, né?
2: É os diferentes contextos onde isso acontece, como isso é recebido, como isso é interpretado, tudo isso tá uhum. vai estar
0: tá influenciando. Uhum. Sim, mano, é foda. Eu até coloquei no tópico aí, né, cara? A sensação de estar é, incomodando alguém, né, cara? Tipo assim, não o tempo todo eu tenho essa sensação, acredito que ninguém, mas às vezes, assim, tipo, por exemplo, eu vou falar com alguém ou a pessoa me responde rápido, é, no fundo, eu, eu talvez entenda que ela tá muito corrido o tempo dela, me respondeu rápido, mas por um breve momento eu falo, caramba, mano, será que ela não, não tá gostando mais de mim? Será que a pessoa tá me ignorando? Eu tenho muito essa sensação, sabe? Porque, tipo, por muito tempo, essa pessoa conversa muito comigo, ou essas pessoas, o grupo em, em si, só que, tipo, chega naquele dia parece que, sei lá, o papo não rendeu e eu fico muito naquele negócio, caramba, eu fiz alguma coisa errada pra essa pessoa. É por isso que eu falo que a, a nossa mente nos prega peças, porque no fundo eu sei que não aconteceu nada. Ou quando você chega em casa, você para pra pensar e fala, cara, realmente não aconteceu nada, para de ser besta. Mas é a nossa mente tentando pregar alguma peça, entendeu? Algo tipo... <risos> tentando nos manipular, saca? E eu tenho muito esse problema.
2: Eu já vou para uma interpretação um pouco diferente, né? Que eu não vejo a mente como algo que tenha uma, uma agenda própria, né? Do que <risos> de que ela tá fazendo uhum. com a gente? Mas ao não. mesmo tempo é Tá muito relacionado também a, a como essas relações se dão, qual é o histórico dessas relações, né? Que vão perpetuando, vão fazendo com ah, um dia, um dia eu vejo aquilo com uma forma, mas um olhar diferente uma forma diferente de falar aquilo que eu tô sentindo naquele momento tudo isso vai dar uma diferença, né? Em como é que eu vejo aquela situação. Por mais que elas sejam parecidas, né? As situações elas têm detalhes que são próprios delas. E aí a gente, uhum. o momento como você está, o que, que você tá passando o que, que aquela pessoa tá passando, tudo isso vai influenciar em como é que a gente vê cada uma das situações. É tipo
1: aprendizado também, se for parar pra pensar, né? Talvez algum é. dia você conversou com alguma pessoa e realmente você tava incomodando, ela se sentiu incomodada com o que você falava e ela agiu daquela mesma maneira. Então você meio que é. aprende que qualquer pessoa que aja daquela maneira, quando você fala determinada coisa, você necessariamente está incomodando ela, né? E não necessariamente, né? Sim. Porque algo que me incomoda, não incomoda o André, não incomoda o Berg Entende? Mas pro Bergs que chegou ah. e uma vez foi é, o foi um incômodo de alguém, né, pra ele, depois daquela mesma situação, pode significar que não, eu estou sendo, eu estou incomodando essa pessoa porque eu falei com ela. Então, você deixa de falar, você começa a ignorar, você, não ignorar, né, mas falar menos com a pessoa e isso te causa um sofrimento também, né? Ah. Ninguém quer sentir um estorvo, né?
0: Sim, sim. É, isso é sim. bem por aí, né? Vocês acham, assim, que o trabalho, ele, ele consegue Consegue influenciar muito o, no, na cabeça da pessoa, cara. Às vezes o trabalho incomoda mais do que dentro de casa. Você acha que o trabalho da pessoa, às vezes, ela não gosta? Ou as pessoas que, que ela convive, tem muita influência, às vezes, nesse conflito mental que ela tá tendo, cara? A resposta curta? <risos> a resposta curta é sim. <risos>
2: não, eu acho que... É, Vale de a gente é, até parar para analisar, né? Você até colocou ali como pressão da sociedade, questão do trabalho. E aí, o trabalho... o Primeiro... Que é um, a gente passa a maior parte do dia no trabalho, né? Basicamente, do, do tempo que a gente está acordado, a gente está a maior parte do tempo dentro do ambiente de trabalho, para a maioria das pessoas que tem um, tra, um trabalho formal. E isso já, já coloca um grande peso né? desse, desse relacionamento na, hum. na nossa saúde mental, né, no nosso dia a dia. E aí, somando-se a isso, a gente tem a questão da, da visão de trabalho né? que a sociedade tem, tanto da necessidade de ter um trabalho, da, das características Intrínsecas ao trabalho, daquilo que eu atribuo ao trabalho, o que eu aprendi que é, e como é que as minhas relações colocam né, né, as, as pessoas de fora, a sociedade falam sobre trabalho. E aí é bem interessante né, que a gente tem essa dicotomia do trabalho é importante, dignifica e tudo mais, mas ao mesmo tempo a gente tem a questão, né? Que, é, a internet é um bom exemplo, né? Aquela questão do odeio segundas-feiras, aí sexta, o sextou né? Que fez bastante sucesso ano passado, que, é. que daí entra nessa questão. Trabalho importante, significa, mas eu quero logo sair do trabalho e fazer outras coisas é, ao mesmo tempo é gratificante é torturante, isso tem bastante peso emocional.
1: O André falou, vai dar atribuição que você dá ao trabalho, né? É, tem um termo que, que se usa em psicologia social que é a questão do papel social, né? É. Você como um pai, um, não um chefe de família, mas um homem de uma família é atribuído você pelaquela sociedade certos papéis, né? Não, você tem que sair você tem que trabalhar e você tem que pôr comida na mesa. É, aquele é o papel que se espera de você, então não é como se uhum. você gostasse de fazer aquilo, mas é o que você tem que fazer e Isso. às vezes você não consegue fazer, tipo, você só não gosta de fazer como às vezes você não consegue você tá desempregado, mas você continua tendo uma família que às vezes está muito bem, obrigado, mas você como homem da família, não, eu tenho que trabalhar, aquilo causa uma angústia na pessoa, traz um sofrimento nele por não estar tá cumprindo aquele papel que até é. como foi colocado sim, aqui sim. de pressão da sociedade, né, existe uma pressão do grupo sobre você para cumprir aquele seu papel.
2: Não, e esse papel social ele é bem forte, assim, né? Ele é muito. Ele é construído de uma forma muito pesada em cima da gente.
1: Sim. Das pessoas. Muito nociva, né? É, e, então acredito
0: que o trabalho é o, maior, é o maior culpado, né?
1: É nesse contexto, sim. Eu não diria que o maior culpado, né? A gente falar o maior culpado, a gente determinar o vilão é algo bem difícil de dizer, né? Porque você pode ter um trabalho que ele é muito bom, que você adora fazer. E ele não é problema nenhum. Mas sim. o seu relacionamento tá uma porcaria. A, a sua relação com a sua família tá uma porcaria. Então, o maior problema não vai ser o seu trabalho, e sim o seu relacionamento, a sua família.
2: É muito específico né, de cada pessoa, né? Cada, cada um vai ter hum. uma relação diferente, tanto com o trabalho, com as pessoas fora do trabalho, com a família, com amizades.
1: É, eu acho que eu não, eu não sei se foi aqui, Bergs, que a gente chegou a conversar uma vez sobre a questão dos vizinhos.
0: E pode ser nenhum papo de boteco aí, a gente deve ter conversado
1: deve ter conversado, assim, né, que é, é muito aquela coisa de todo mundo odeia o seu vizinho, e, sabe, é difícil a gente <risos> falar de todo mundo uhum. odiar o seu vizinho, porque
2: eu posso muito bem viver numa vizinhança muito boa. Sim.
1: Então, sabe, Exato. eu não posso gostar, é meio complicado a gente generalizar.
2: Qualquer generalização, ainda mais quando a gente tá falando de sentimentos e, e até na numa, numa questão, mais, questão mais extrema, que seria os, os transtornos, é, não tem como a gente generalizar nada, né, cada história vai ser Única é isso que vai. que a gente tem que entender. Em questão, é,
1: questão de saúde mental ainda, é difícil a gente colocar uma ciência muito exata, né? Porque a gente sabe que certos transtornos é causado pelo sofrimento. Ah, como é que eu vou colocar isso? Sabe, mas. É colocado por um sofrimento em determinado contexto, mas. Sabe, uhum. aquele contexto pode não ser. Não pode, pode não me causar sofrimento, mas não quer dizer que não vai desenvolver aquela, aquela uhum. condição, sabe? Se a gente é, fala sim. de sintoma de depressão, a gente chega em tristeza, sentimento de melancolia, uh, falta de sentimento, sabe? São tantas questões que a mesma situação não vai te causar tristeza como causa tristeza pra mim, por exemplo. Sabe, eu, fa eu, falei, eu falei quando eu comecei aqui a gravar, não sei se o Bergs colocou, mas que nesse momento eu tava assistindo o jogo do meu time, assistindo futebol. Hum. Uma situação de perda do meu time vai me causar um sofrimento, vai me causar uma tristeza, que não vai causar pra quem não torce, que não gosta de futebol, sabe? Uhum.
0: Edição... No caso... <risos> <risos> Exatamente. A gente falou do trabalho, pressão em tudo, né? E tem uma fase pior ainda, né? Não só você às vezes está é, estressado com o seu trabalho, você está encanado com alguma coisa, mas tem aquele sério problema de você realmente estar se dando mal no trabalho, né? Realmente é um problema que está afetando a sua cabeça, né? Uhum. É, eu já tive pessoas próximas que sofreram muito com isso, homem ou mulher, enfim, não tem diferença, que é o famoso assédio moral, né, cara? sede de moral, aquela zoeira extrema, né? Sim. Porque zoeira hum. é uma coisa, é a mesma coisa, uma gripe. Você tá gripado, é, vamos, é, vamos fazer uma metáfora com a zoeira. Você tá gripado na é zoeira. Quando leva pra pneumonia, que é um estágio maior da gripe, né? Você não tá se cuidando ou o estado piorou aí realmente a zoeira levou pra um limite alto, um limite desrespeitoso que virou um assédio moral, né uma coisa que tá pegando pesado na pessoa, a pessoa tá indo embora pensando naquilo, a pessoa não quer ir trabalhar com medo ou de, de sofrer algo, algum bullying, tá sendo assediado, né, e uhum. isso realmente é um problema que, cara, eu já presenciei é, pessoas que sofreram muito aí, volta a repetir, e fiquei sabendo de casos aí que eu vou contar mais pra frente, que a pessoa, cara, veio a obra na né? pessoa preferiu tirar a vida uhum. porque não tava aguentando aquela pressão, aquele problema no trabalho, né, cara? O que, que vocês acham disso daí? Qual que é o que tem que se fazer? A pessoa tem que se tem que sair do trabalho, porque às vezes não tem não tem como, cara. Assim, a pessoa precisa daquele trabalho. E uhum. cada cabeça é uma cabeça, a pessoa às vezes não consegue. Eu, por exemplo, eu levaria numa boa, cara. Eu, porra, meti a mão na cara da pessoa e já era. Ou resolvia lá fora. Vamos <risos> parar com essa porra. Sacou? Mas eu sou eu, sou idiota. Mas tem pessoa que não faria isso, claro que é o certo, né? E a pessoa sofre bem mais, né? O que, que, que vocês acham sobre como que a gente pode resolver isso?
2: Primeiro que a pessoa que tá sofrendo assédio ela, ela tá numa situação que é muito complicada, né? Então a gente tem é, essa situação de desnível de poder geralmente a pessoa que sofre assédio, ela tá numa situação de poder abaixo da, da pessoa que perpetua o assédio, né? E aí isso acaba hum. criando outros problemas de, de como a pessoa vai lidar com isso. É difícil ela né, revidar, como você colocou. É difícil ela sair simplesmente o trabalho, que muitas vezes, como a gente já falou também, tem toda aquela ca característica do papel social, até a questão financeira, Exato. econômica, né, que a pessoa tem. Então, ele é Situações muito complicadas. A gente geralmente vai estar tá falando de um ambiente de trabalho que é, que é adoentado, né? Que é doentio. O ideal seria mesmo a gente estar tá trabalhando com o assediador, né? tá tentando trabalhar dentro de uma, dessa instituição para melhorar a situação de trabalho de forma geral.
1: Falando da questão da pessoa, né? Porque eu, como pessoa assediada, é, não dá para se esperar muito de um... É difícil você esperar esse trabalho porque o assédio ali é é momentâneo, né? E a gente sabe que não são todas as empresas que estão dispostas a investir nesse trabalho para melhorar a questão do assédio, né? É, essa questão financeira, a questão do trabalho é complicada porque não é sempre que eu vou estar disposto a largar meu emprego, né? não é sempre que eu vou uhum. estar disposto a, a bater no meu chefe porque eu sofri um assédio. Às vezes eu não tenho nem forças para isso, né? Porque justamente porque eu dependo da emprego pra botar comida na minha casa, né?
0: Uhum. Então, sim, realmente... Claro. É, um... é isso que eu tô dizendo.
1: É, volta isso, volta pro que o André falou, é a questão do ambiente doentio, né? O que causa o sofrimento é o ambiente. Então, mesmo que eu saia e eu vá pra um teoricamente pra um trabalho mais saudável, aquele ambiente ainda vai ser doente, né? Vai afetar outras pessoas. pessoas né? É bem complicado. E é difícil a gente dar uma receita do que se fazer, né?
2: É, porque não existe, <risos> existe solução fácil, né? Pra esse tipo de coisa.
1: Não existe resolução fácil, né? Talvez se uma pessoa chegasse e me falasse que o ambiente de trabalho tá doente, você teria que procurar todas as questões do o que o trabalho com o quão significante é o trabalho pra pessoa, como que está se dando esse assédio, se tem como a pessoa fazer algo sobre isso, sabe? A questão de entregar o assediador, expor o assediador, procurar uma solução pra aquilo dentro da empresa, pra, e não simplesmente falar que uhum. ela precisa sair daquele ambiente, porque o ambiente vai continuar lá, né? E nada garante que uh -huh. outro ambiente de trabalho também vai ser aversivo, né?
2: Sim, até pensando, às vezes a empresa ela precisa ter políticas claras e que facilitem né, a denúncia, né? Porque isso também é muito complicado. porque às vezes você falar sobre o assédio moral também não é muito bem visto ou, ou traz mais problemas para a empresa, às vezes até mais problema para a pessoa que está sendo assediada. Então, e entre outros outras questões culturais ou da cultura organizacional nesse caso podem atrapalhar tanto resolver o problema dentro da organização, quanto é, a, a pessoa mesmo ela conseguir sair desse ciclo né, do assédio moral.
0: O assédio moral e o bullying é a mesma coisa ou tem diferença nisso daí, cara?
2: Tem diferença.
0: <risos>
2: é que acabou que o bullying ele, ele foi popularizado, né? A palavra bullying
0: enquanto. Ó, oh, aí sim, isso daí é uma Ducati, nós sem se
2: <risos> de novo <risos> o bullying ele ele acabou sendo popularizado enquanto palavra para pra denominar a maior parte das violências que acontece, né, entre grupos de pessoas. Mas na verdade, ele ele o bullying ele se caracteriza por algumas questões muito específicas que são próprias, né? Então, tem uma questão da diferença de nível de poder, sim, né, como a gente estava falando na sede moral, mas ele também tem a questão de uma perseguição muito dirigida a um sujeito apenas, e ele tem a outra característica que é plateia, né? Então, geralmente a gente tem os, são três atores, né, na situação de bullying, né? O, o agressor, a vítima e os, os espectadores, né? Sim. Nessa configuração, geralmente a gente também tá falando de, de adolescentes, crianças tudo mais, então ele começa a ser estudado principalmente em ambiente escolar, né, o, o bullying, né? Como. Com essas características E ele está muito associado a esses grupos né, De pessoas que convivem E aí a diferença de poder ela não é necessariamente de hierarquia De uma situação na verdade, muito pelo contrário, né? Quando a gente tá falando de bullying, geralmente são pares. Então, todos são crianças, eles têm a mesma idade, eles têm a mesma configuração hierárquica, se a gente pode dizer assim. Mas, por um ser mais forte, ou por ser mais inteligente, ou por ser mais bonito, popular, alguma característica que dá mais poder pro agressor em relação à sua vítima. E aí a começa a acontecer essa perseguição, uhum. e, e essa perseguição é que torna o agressor mais popular, né? Entre os outros colegas.
0: É aquele lance de, sei lá o cara pedir, no trabalho mesmo ele pedir pra funcionária fazer algo que ela não quer e se ela não quiser ele vai fazer da vida dela um inferno. Isso é considerado um assédio então moral. Isso né? é,
1: isso tá configurado como assédio moral mesmo
0: uhum. é, Tem até aquele escritor ele, um dos criadores do Rick and Morty né, ele confessou no podcast dele que ele tava fazendo isso com uma funcionária dele, uhum. né, ele foi um pouco Nossa. digno de pedir desculpas confessar Claro que não foge da pena, né, ele vacilou, mas ele falou que ele, porra, ele fez a vida da menina um inferno porque ela não queria o que ele queria, sacou? Assim, então, porra, no podcast dele lá nos Estados Unidos, ele, uns 15, 20 minutos, ele falando sobre isso, que ele errou mesmo, se arrepende e tal, o próprio Hitchcock, né, com aquela atriz famosa que eu não lembro o uhum. nome agora... É, pô, ele fez a vida dela um inferno Também, tipo, ele queria Que ela fizesse tal coisa, ela não queria Então ele, ele perseguiu ela, não deixava Ela sair pra fazer outros filmes Contrato fechado com ele E isso também é um assédio moral, né Sim, sim
1: É, você usar do seu poder hierárquico pra é, Humilhar Tornar outra pessoa impotente...
0: Nossos ídolos revelando máscaras, né, cara? É, infelizmente, a é, gente admira... Infelizmente, é. eu tenho Eu tenho um, um, um... Não sei se é um problema, mas eu tenho assim, cara... Eu não gosto de chegar muito perto de pessoas que eu, me, que eu admiro... Pessoas famosas, no caso, né? Uhum. Eu admiro muita pessoa normal, igual eu, assim, no dia a dia... Mas pessoas famosas... Eu não gosto muito de ficar sabendo muito da vida da pessoa querer tirar foto ir para um show chegar perto eu não gosto muito eu gosto de tomar uma certa distância porque eu tenho esse medo hum. de, de, de o monstro que a pessoa é né cara a, é. gente, a gente citou alguns a gente citou algumas, alguns né, alguns casos aí assédio é, os picos de emoções no trabalho relacionamento tudo isso pode levar àquela famosa doença, né? Que assim como o açúcar, eu acho que a depressão é o mal do século também, né?
2: <risos> e elas não estão totalmente desassociadas. <risos>
0: <risos> Olha aí, isso é boa Isso é boa Boa, garoto que Vamos né falar um pouquinho sobre, sobre esse problema Que eu acho necessário Eu acho que todo podcast devia não, Assim, independente se é humor ou não, não sei Mas todo mundo que tivesse uma oportunidade De falar sobre isso, cara Porque é muito importante atingir o seu público aí O seu ouvinte que está ouvindo o seu podcast Pode estar passando por esse problema E já que ele é fã do seu trabalho Seria legal você falar diretamente para ele Sobre esse assunto que é a depressão, né? Uhum. Sim. Eu vou fazer uma metáfora Não sei se vocês vão concordar comigo A depressão eu vejo assim Dois exemplos Eu tô dentro de, um, de, uma, de uma casa Tô dentro de uma casa e, e eu não consigo sair dessa casa A depressão pra mim é como se fosse uma grade Que tá trancada E só abre por fora, saca? Eu uhum. não consigo abrir ela Eu não consigo abrir ela de jeito nenhum E eu não vejo ninguém passando pra eu pedir ajuda Pra abrir pra mim, né? Ou então se eu tô sentado em um banco e de frente pro meu, pro meu banco tem um abismo negro que não dá pra ver nada, absolutamente nada e eu tô quase chegando perto porque tá desmoronando sobre os meus pés e atrás de mim um jardim lindo, lindo, cheio de fruta, a gente brincando pra caramba... Né? E eu não consigo levantar desse banco Por algum motivo, minha perna tá doendo E eu não tô conseguindo sair E pra mim, isso é muito sério Porque, cara, eu já perdi dois amigos com esse problema Já, é, uhum. parentes Tios de amigos meus também é, Eu vi em um dia é, Num churrasco, o cara brincando com a gente cara, Contando piada, dançando Bêbado pra caramba, zoando Cara, no dia seguinte, veio a notícia que o cara Se enforcou, tá ligado? Sim e você fala, caralho, mano Como, como, né o próprio vocalista do Linkin Park lá os, o, A família inteira falando que o cara Era super, tava super normal ele, Claro, ele tem Ele tinha um é, Experiência já, né suicídio assim Ele teve um histórico... alguns
1: históricos Não só de tentativa de suicídio Sim. Mas de abuso Na infância, problema com álcool Problema com isso, drogas isso. Né? Eu uh
0: -huh. Acredito que esse negócio de abuso Também pode influenciar num futuro, né assim, né? Mas assim, a mulher dele falou que de uns anos para cá ele tava super normal. Ela postou uma foto tipo alguns dias antes ele brincando com os filhos na sala, super normal, sorridente, e ela, realmente ela não tava se ligando que às vezes quem tá com esse problema demonstra de algum de alguma forma, né? E não. ela disse que ela não tava conseguindo ver, cara, ele tava feliz, ele tava tranquilo, trabalhando, acabou de lançar um CD, ruim, mas lançou um CD, ficou <risos> E tava a mãe de um dia pro outro o cara perdeu a vida, não lembro, acho que foi enforcamento também, né? Foi. Aqui, acho que vai aparecer enforcamento. Foi, enforcamento. Cara, é, queria saber assim, do, do André, do Evandro, assim, quais que são os principais motivos que levam a pessoa a chegar a esse ponto? São os tópicos anteriores que a gente conversou, tem algo além disso? É uma coisa que já tá na genética, uma coisa a pessoa sofreu na infância que pode voltar, ou a pessoa sempre carrega aquilo com ela, e só agora que ela tomou essa coragem, entre aspas, de cometer esse tipo de, de, de ação pra vida dela.
1: A gente fala de motivos, cada pessoa vai ouvir isso que você acabou de dizer e falar sim, é tudo isso daí. <risos> e mais algumas uhum. coisas também, sabe? É, é, a depressão é um, é um estado meio complicado pra pessoa, né? E e é difícil, dependendo do quadro, é difícil até de você dar um diagnóstico, né? Mas, e ainda Sim. é mais complicado você falar de motivos, né? Porque é até difícil de dar uma explicação, né? Porque acaba parecendo meio eu acabo parecendo meio repetitivo, mas é, é isso, né? O, hum. o que tá sendo um sofrimento pra você, não tá sendo pra mim,
2: sabe? Acho quando a gente tá falando de depressão, a gente também tem que lembrar que tem características orgânicas, né? Que elas entram em disfunção. E, e, a, e aí, acho que, acho que a palavra... Provavelmente o Evandro vai concordar comigo, mas a palavra que a gente mais ouve quando está estudando transtornos mentais é a questão da multideterminação é. do, do transtorno. É, por que a gente fala de multideterminação? Porque, basicamente, é tanta coisa que está trabalhando, que está acontecendo, que pode ter acontecido, que é difícil a gente colocar um evento ou uma série de eventos para explicar essa situação. É, existem algumas tentativas de explicação, então aí vai entrar em teorias como é que elas se deparam com o que, que acontece e tudo mais com a depressão, mas a questão é... Eu acho que as metáforas que você colocou ali, elas são bem, é, elas são bem características. É, elas trazem uma boa descrição, né, do que que é se sentir deprimido. Tem aquele livro do Solomon, é Solomon, se eu não me engano, que é o Demônio do Meio-Dia, que também ele vai discutindo justamente essa, essas questões né daquele sentimento de do peso da falta de você conseguir agir da falta de motivação a desesperança a desesperança todas essas características a, a incapacidade de você acreditar que alguém pode te ajudar a sair dessa isso tudo está associado a, a se sentir deprimido né o transtorno mesmo de depressão e pode ser uma soma de fatores pode ser ó, uma um acúmulo né da história de vida desse sujeito mas ao mesmo tempo ele existe já algumas questões relacionadas a uma predisposição orgânica mesmo que a pessoa vai ter de ter essa, essa dificuldade da produção, dos hormônios relacionados à felicidade, a, a ter energia mesmo para fazer as coisas. Sim, sim. E aí é aquela coisa que você tá, estava comentando, de não conseguir mover a perna, de ter uma dor. A depressão ela é tão orgânica quanto qualquer outro transtorno, né? né? Nesse sentido.
0: É.
1: É, e levando isso, essa incapacidade e tudo auxilia você a interpretar os, os, os acontecimentos do seu dia a dia, né? Sim. Ah, como, como você usa essa metáfora, eu vou tentar usar uma que eu ouvi muito durante a graduação mesmo. Você estar deprimido é como se você usasse um óculos e nesse óculos você passasse uma tinta preta na lente. Então a partir disso, uhum. tudo que você olhar vai estar tá mais obscuro. Então. Uhum. Todos os, seus, todos os acontecimentos da sua vida... Você vai ver com, com um viés mais negativo. Então... É como se você recebe um presente... Da, da sua esposa, seu namorado, seu namorado... E teoricamente... O, o que se espera é que você sinta feliz... Por ter recebido aquele presente. Mas a sua interpretação vai ser... Eu não mereço receber esse presente... Porque eu sou um lixo. Porque eu não faço isso... Faz sentido. Não faço o mesmo com a pessoa. É. Essa predisposição às vezes... A, a interpretar isso causa mais sofrimento e acaba sendo um ciclo, né? Você uhum. sente, você já tem a, o sentimento negativo. Você logicamente você vai interpretar situações de maneira negativa. Essa interpretação vai causar mais sofrimento para você, que vai fazer você interpretar outras situações da, de maneira negativa também. Então você entra, se você a gente for querer trazer mais interpretações, você realmente entra nesse abismo de tudo que você que você recebe e você interpreta de maneira ruim
2: a gente chamava de espiral da merda, né? Então, tudo vai levando a você sempre a pensar, cada vez de forma pior, sobre a situação.
0: Sim, cara. Eu tenho uma curiosidade aqui. Eu não sei se, é, se tem a ver, cara. Sei lá, o excesso de conhecimento de alguém é, leva a pessoa a ficar triste por saber demais de tudo e, sei lá, talvez a ignorância é um pouco a pessoa não tem a noção muito das coisas, pode levar uma felicidade. É, tem até uma música, recentemente, de um grupo que eu acompanho, o Mandala, que eles falam assim que, tipo, se eu soubesse menos, talvez eu pensasse menos, talvez eu falasse menos o que eu penso de mim, me questionasse menos. E eu vejo que tem, muito, tem muita gente assim sábia, que é cabisbaixa, fica no canto dela, só matutando, e, e quem é, tipo assim, não é que é gente burra, mas quem não tem tanta informação, não tem tanto conhecimento quanto essa pessoa, é o pessoal mais, ah, não quero saber, tá ligado? Tipo, é, mas é que nem aquela é te, aquela teoria do Rick and Morty mesmo, cara. É, um ótimo, é um ótimo desenho pra você teorizar isso, tá o Rick pensando em se matar na garagem lá, ele só não se mata porque ele caiu de bêbado e quando o raio vai atingir a cabeça dele, ele bate uhum. a cabeça no, 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 na, na porra da, da mesa, e, da mesa. E, e, e dorme e, o, cunha, e o, o sogro dele tá feliz porque conseguiu consertar o cortador de grama e tá felizão cortando a grama da casa Sim. e tipo é um cara burro assim no, no desenho sabe? você acha que isso tem muito a ver o excesso de informação, o excesso de sabedoria
1: é, sinceramente pra mim não porque a gente você acaba usando uma, uma causa e efeito muito complicada de se fazer né é como, uhum. você, é como você... Uhum. Você pode muito bem pensar no filósofo que é sempre depressivo e no pedreiro que é sempre alegre, né? Não quer dizer que o... Eu...
0: Uhum.
1: E também... Nossa, aí a gente vai entrar numa problematização gigante. Mas é, a <risos> gente quer entrar na questão do, do conhecimento, sabe? O que é um conhecimento? O que é o um conhecimento bom? O que é o um conhecimento ruim, teoricamente, né? É, eu acho que, de novo, é muita questão da interpretação sua dos eventos. É, né?
2: é, porque aí entra na questão de o conhecimento por si só, ele não é necessariamente, não vai te levar a uma visão otimista, uma visão pessimista do mundo, né? Essa visão já vem antes. Então, o mais conhecimento... Tu pode deixar mais pessimista, ou pode deixar mais otimista, Mas, sim, depende.
0: Mais otimista, sim, exato.
2: Ou, cara, né, pelo, mais realista, depende. mundo
0: que, que vivemos hoje, eu acho que vai levar ao pessimismo, cara. Eu acho que <risos> quem <risos> tem acesso à informação consegue ah, não, isso realmente não vai dar certo. Sabe, e quem... Não tem aquele conhecimento que passa a, a achar as coisas muito, ah, vai dar certo sim, porque a pessoa realmente não tem noção se vai acontecer ou não. E <risos> é tem exato. noção mesmo a falar, cara, eu sei que não vai dar certo, cara. Então eu penso muito
1: nisso. Na... Mas você vê como é algo interpretativo, sabe? Pois é, sabe,
0: exatamente.
2: Ó,
1: o mesmo evento pode causar esperança pra mim e pra você pode, não, não vai dar certo, sabe? E no fim pode os dois estar tá errado, sim, né? Sim. Pode não ser bom e nem ruim.
2: Às vezes também a sensação de maravilhamento de conhecer alguma coisa, ele tem efeitos benéficos também. Então, e aí, de novo, vai depender de várias outras situações, questões, o que é que tá sendo conhecido também.
1: Uhum. Óbvio, se você descobrir como que o câncer avança nas pessoas, você vai é te de deixar deprimido
2: mesmo,
0: sabe?
1: Mas, às vezes, se você descobrir outras coisas, aí uhum. te causar um maravilhamento mesmo, que te deixar melhor, né?
0: É, porque eu, sei, eu reparo isso muito na rua, sabe? Tipo, uhum. é, dá pra você ver as pessoas mais simples na rua e as pessoas é, que são de cargos maiores, vamos dizer assim, tipo, um barbudo vindo com um putas ternos Num calor de 40 graus Deve ser advogado ali O cara 100% putaço o dia inteiro Ou você nunca vê ele feliz De alguma forma E a galera saindo das casas Bahia Com a sacolinha chineleira Acabou de comprar um fogão, sei lá ou uma pessoa andando cheio aí na rua comum, feliz, gritando, falando pra caramba. Ah, chegar em casa, tomar uma cervejinha, não sei o que, é isso mesmo, tô saindo do meu trabalho. E outras pessoas não, tá tipo sempre cabisbaixa, sabe? Eu tenho essa impressão, eu não tô falando que é ou não, mas ah, é a impressão que eu tenho convivendo, assim, olhando pro cotidiano, eu falo caramba, geralmente essas pessoas que são alto patamar, são mais estudadas, têm mais acesso à informação, não são pessoas tão felizes assim, né? Eu acho que tem muito esse negócio de quem não tem tanto conhecimento, é, eu acho que vive a Vida melhor, da, acho, ah, ao meu ver. Pode assim, ser que não sei. tem
1: muita expectativa, né? Que é a pessoa Sim. que acabou de comprar é um algo nas nosso... no casas Bahia trabalhou tudo ali, né? Tipo, batalhou por muito pode tempo ser. da vida e finalmente alcançou aquele objetivo que era comprar a geladeira pro filho dela, né?
2: Uma outra coisa, que eu acho que vale destacar é que a gente também deve tomar o cuidado de não é, interpretar essas, esse display né, de felicidade também como uma felicidade autêntica, né? É, até como a gente estava falando ali antes uhum. da, dos casos de suicídio que você mencionou, muitas vezes a pessoa aparentemente não está triste, não está infeliz com a situação e, e estar deprimido ou estar triste não é o tempo todo estar tá cabelos baixo o tempo todo está né? A gente ainda tem situações em que você vai parecer alegre ou que vai rir de alguma coisa, não significa que você está o tempo todo é, com, aquele, com aquele aspecto de tristeza, né? São momentos que aquilo vem e te arrebata uhum. de uma forma uma avassaladora, né?
1: Tem, tem certas situações que são tristes por si só, né? Assim, que vai sim. te abalar e tem situações que são necessariamente alegres. O que me parece, às vezes, é que assim, a felicidade não é plena, ela não é constante, né? Você tem
2: ah, com certeza, momentos
0: não. de felicidade <risos> e da mesma forma que a tristeza não é. Sim, sim, sim. Já dizia outra música aí, né, cara? As, as lágrimas são de graça e o sorriso é caro pra caramba, né, cara? Com
1: certeza.
0: <risos> a depressão não é necessariamente um estado
2: triste o tempo todo, mas é essa falta de prazer ou essa diminuição de sentir prazer nas coisas ou de dar risada, ela ser realmente
0: reconfortadora e, e feliz, né? Uhum.
1: Quer dizer que ela não vai ter sim, momentos sim. felizes durante a vida, né?
0: É. é tem, tem alguns países também que sofrem muito problema de depressão, né, cara? É... Sim a Coreia, a Finlândia, o próprio Japão, tem até aquela floresta. Oh, agora, agora eu lembrei de um negócio puta que pariu, cara. Vocês viram aquele negócio daquele youtuber idiota lá que fez ah, aquilo aí? Filmou ideia. aquele cara se enforcando?
2: Ah, eu fui falar, eu não cheguei Posta a ver. Puta
0: que pariu, cara. É, tem uma floresta que tem o um apelido de floresta do suicídio lá no Japão, porque Nossa. as pessoas costumam se matar lá, né? É tipo uhum. a
1: ponte lá dos Estados Unidos. Isso, é
0: um país tão evoluído, mas as pessoas têm muito problema com pressão da sociedade, a própria a própria Coreia também tem muito problema com pressão, as crianças já nascem sendo pressionadas a ser Sim. o que o que tem que ser, e isso daí, né, cara. O oh, idiota foi lá e filmou o cara se enforcando, é, cara. eu não sei se filmou, filmou ele dele. Ele
1: se enforcando. Eu não consegui entender se o cara, o cara já, lá já estava, estava lá, né? morto, né? Mas a questão é que ele estava filmando, tinha um cara enforcado lá, eles
0: filmaram e... Sim, sim. E tipo assim, o Logan Paul, né? Ele tá até afastado do YouTube aí. Ele, ele tava entrando na floresta, tentando achar alguma coisa. Ele viu lá no fundo, ele... Oh my God, o cara... Um cara enforcado, é o outro amigo dele, ó, pega a câmera, vamos lá. E foram lá, cara, e tipo, ué, rindo do cara, tipo aquele riso constrangedor, mas tava rindo, cara, a menina do lado dele rindo, aquele riso nervoso, cara. Rapaz, você uhum. viu aquilo, para de filmar na hora. Que desrespeito com a família aquilo ali, cara. E claro que ele foi punido severamente aí, tem uma lista Google, Google alguma coisa que vários youtubers de elite, que tem muitos inscritos, Ficou nessa lista do Google aí, ele foi cortado, ele tinha uma série na Netflix pra estrear ele foi cortado também, então ele perdeu muito dinheiro, né, no, com, esse, com essa brincadeira aí, e cara, ele uh -huh. foi punido severamente. É,
1: eu não sei se é esse o próximo tópico que você vai puxar, mas uma situação dessa faz você pensar do por, da importância de você falar sobre isso, né. A questão, com certeza, questão de sofrir, do sofrimento, da depressão, ao meu ver, claro, ele é, ele ficou muito banalizado, mal compreendido assim, né, você ser deprimido se você está numa condição de depressão, ela, ela já é pouco entendida no senso comum, né? Tanto Sim. que aquela a máxima de você deixa de frescura, depre... ninguém tem depressão quando tá com uma enxada na mão, essa, essas coisas. É muito pela falta, pela desinformação mesmo.
0: Sim, isso. eu confesso que, cara, eu já fui desses babacas que achavam que era frescura uns anos atrás. Falei, nossa, agora todo mundo tá com esse negócio de depressão. Tem gente que realmente romantiza, né? Cara, não, você não tá com depressão, cala sua boca, tá ligado? Tem gente que fala, ah, eu tô com depressão, não mas cara, tem gente realmente que tá com esse problema, e eu tio era um desses babacas que, cara, para com isso você não tá, então, ah, cara desencana de sair, vai passar saca, ah, uhum. vamos sair, vamos se divertir pô, para de o frescor sacou? Ah, toma um Dorflex aí, sacou? Tipo, vai comer uma banana, tá ligado? Era daqueles caras, mano. Isso que, é muito tipo, pela desinformação nenhuma.
1: mesmo, bergs é, é uma babaquice falar isso, mas é pouco falado, é pouco divulgado todas as, as questões da depressão, que é difícil você exigir que alguém não fale isso, sabe? É, ninguém tem que falar isso por questão de respeito, mas você não saber como que uhum. se dá a questão da depressão, é, sabe? Se não tiver essa informação lá pra você, você realmente não vai saber
2: né? é, é bem complicado porque a sociedade ela, ela cobra muito da, das pessoas a questão de parecer bem, de estar bem de questão do trabalho é, como a gente estava falando antes também e aí a depressão ela acaba sendo como ela é uma, ela é percebida mais de forma comportamental né do que tipo, não é uma do, a doença não é patológica como a gente como a medicina né como é colocada não tem um exame de
1: sangue que vai determinar que você é em depressão é, e aí né?
2: isso acaba sendo muito difícil para as pessoas entenderem e respeitarem, né? Esse tipo de situação. E aí entra, entra aquilo que já foi falado por vocês aí do de, vi, de ver como frescura, de, de não entender. E aí entra o outro problema também que que foi a banalização, né? De quando a pessoa tá triste, dizer que tá deprimida, com depressão, enfim, que daí uhum. gera o problema oposto, né? Isso gera mais desinformação,
0: porque aí parece uhum. mesmo
2: que é frescura, parece que a pessoa tá triste, ela pode resolver isso de forma fácil, saindo, fazendo alguma outra coisa.
0: Então... Sim, as pessoas não têm noção que realmente é sério, às vezes fala, ah, tá depressão. Não, uhum. cara, é realmente sério, não brinca com isso, não, cara, sacou? É
1: a importância de você falar isso, você saber diferenciar estar triste do estar com depressão, você diferenciar um episódio depressivo de uma depressão grave, sabe? É, são Sim. informações que não são lá tão, sabe, não é uma exclusividade acadêmica, não deveria ser uma exclusividade acadêmica, sabe? Deveria ser uma exclusividade dos profissionais de saúde. Deveria uhum. ser algo básico pra você conseguir entender, pra você conseguir identificar quando você tá sofrendo disso ou quando a pessoa próxima a você tá sofrendo, né? Sim,
0: e te falar, esse lance de eu mudar a minha cabeça, eu te falo que foi recente cara, foi uns, sei lá, uns 5 anos pra cá, que eu presenciei de perto esse negócio, uma pessoa muito próxima, é, usa remédios, né, consome remédios contra esse negócio de depressão, uhum. e porra, eu acho, caramba, ficar tomando remédio o resto da vida pra isso, será que não existe um tratamento melhor? Enfim, mas eu não questiono né ela que tá fazendo, se isso tá bom pra ela, que tipo, ela toma esse remédio, a pessoa tá normal. Cara, de um dia pra, pra noite ela resolveu parar de tomar esse remédio que ela achou que não tava precisando mais. E como Oxi. a pessoa se transformou, cara, se transformou uhum. totalmente chorava toda hora, arrumou briga por coisa banal, tipo, a gente fazendo alguma coisa, a pessoa começou a brigar do nada e falou, Sim. ah, eu vou embora. E você, caramba, como assim, cara? O que que tá acontecendo? E, e, tipo, a pessoa começava a falar com você e ela começava a chorar. E, e eu, e, tipo, eu falei, cara, o que que é isso? O que que tá acontecendo? Eu falei, cara, realmente... É um problema. É um problema que não pode ser ignorado. Porque olha isso, a pessoa que eu nunca vi desse jeito na minha vida, do nada, resolveu parar de tomar o um remédio, ela se transformou numa pessoa totalmente diferente, como eu nunca tinha visto. Isso não é uma sacanagem, a pessoa não tá interpretando, cara. Uhum. Sacou? A pessoa não tá interpretando realmente uma doença que me assustou de verdade. Eu falei, cara, essa pessoa na minha frente não é a pessoa que eu conheço, entendeu? Foi aí que me despertou. Infelizmente as pessoas têm que presenciar as coisas para acreditar, né, cara. Pelo mundo é uma bosta, a gente tem que ver de frente, né, para acreditar. Não, não é só ah, depressão existe, vamos tratar, ou então ó, galera, é um negócio sério, beleza, acredito. Não, eu não acreditei até ver. Aquela pessoa se transformando na minha frente, chorando, amargurada, falando que não, tava enjoada de viver, tá ligado? Coisas assim. Sim. Só assim que, que, que me despertou. É, cara. E é foda isso, cara. O André colocou aqui um tópico, um negócio interessante que eu não faço a mínima ideia do que é, que é tratamento, né, cara? Psicoterapia, né? O que, que seria psicoterapia, meu querido André?
2: É, eu coloquei a questão de psicoterapia pra gente falar, porque existe um, uma, uma ideia assim, muito romantizada né, sobre o que é terapia, pra quem que é terapia, é, pra que que serve a, o, que é o, TV, né? o que é um terapeuta. A TV acaba atrapalhando bastante, né? Na
0: minha opinião. Ah, nossa, ó, faz uns bem 5 anos que eu não assisto TV, cara. Não porque eu sou um fodão, nossa, o cara é culto pra caralho. Não, eu não consumo mais, cara. Sei lá, né? pode influenciar, né? E desserviço do que de fato ajuda. É,
2: e aí acaba entrando muito aquela visão, tanto do, do elitismo, né? De, de psicoterapia pra quem tem muito dinheiro, pode pagar por isso. Ou a, a visão de que a pessoa tem que ser louca né, para fazer psicoterapia, que ela tem que ter um transtorno muito sério, muito grave. E eu acho que a ideia é justamente a gente tirar um pouco essa, essa lógica tão, tão binária, né? Do que, que é psicoterapia, de quando é que você deve procurar. O tratamento psicológico, né? Ele está muito relacionado a essa questão de de usar ferramentas principalmente de, de conhecimento com base em teorias, né, e a gente sempre ser falado no plural porque Existem diferentes visões psicológicas, né? Como o Evandro tinha comentado, né? Então tem ah, a visão da psicologia social, existe, visão, existe ainda algumas, algumas pessoas que trabalham com a psicanálise, existem pessoas que trabalham com diferentes tipos de psicanálise, diferentes tipos de psicologia com base, com base mais filosóficas mas todas elas acabam trabalhando com um objetivo em comum, né, que é produzir na produzir na pessoa um autoconhecimento, um entendimento e um controle, né, sobre sobre o que ela tá passando, o que ela tá sentindo, é, poder organizar esses, esses pensamentos, essas ideias. Mas e aí existe, né? A psicoterapia ela vai ter, ela é ofertada, né, em, de forma gratuita pelo, pelos CAPS hoje em dia. E aí claro, para as pessoas que têm situações mais pesadas, né, que vão precisar de um atendimento mais multiprofissional, mas a gente tem aí diferentes tipos de profissionais que vão trabalhar em diferentes faixas também de valores e tudo mais, que a pessoa pode se informar, né, na região dela.
1: É, a questão do acesso, assim, à psicoterapia, a gente pode é, citar universidades que costumam ter os, os laboratórios de o psicologia serviço. que fazem os serviços de atendimento à comunidade, né. Aqui em São Paulo a gente tem a própria universidade o que NIP, que eu fazia o estágio lá, tem os seus centros de psicologia aplicada uhum. que atendem a população, geralmente por um ano, mas depois tem o um encaminhamento para serviços como CAPS e tudo. Mas um que eu Sim. acabei separando justamente por ter citado a questão da, do suicídio, da depressão, é um serviço que tem na internet, até, né, que eles também fazem esse encaminhamento, que é o, eu não sei se o André C. conhece, C. que é o CVV isso, serviço um de valorização da vida, ele tem os, o site dele que é o cvv.org.br e lá eles têm um serviço de atendimento online por telefone que às vezes você tá por telefone, conversa, Skype também agora, né? Skype também Pô, e legal, legal você às vezes tira algum tempo pra conversar com eles, e eles vão te dar alguma orientação, como procurar, onde você pode procurar uma terapia dentro do, do seu custo, ou de graça também, com, ou com valores uhum. simbólicos, assim, né? Sim, é um órgão que eu acredito que, que está um bom fazendo, tá fazendo um trabalho bem legal, assim. Sempre que me pergunta, eu acabo
0: indicando. Sim, cara, e é importantíssimo procurar ajuda né cara, porque eu acho que todo mundo que tá pelo menos achando que tá com um problema mesmo, acho que não é, não é alguém próximo que vai te ajudar, talvez ajude mas nada melhor do que um profissional né, cara? né galera, você pode achar é. um, não precisa ser caro, não precisa ser particular, você pode ter outra alternativa né.
2: Tem um podcast americano que eles falam sobre psicologia, que é o Invisibilia e teve um episódio que eles vão discutir justamente essa questão do, das pessoas próximas e das expectativas que as pessoas tem de que você melhore e muitas vezes elas acabam atrapalhando né porque elas demoram a aceitar o que você faz, como você está aquilo que você está passando e a, a preocupação delas acaba criando um peso maior de você se sentir mal por estar mal. isso acaba atrapalhando na, na recuperação, naquilo que você tá fazendo. Por isso que é bom também é, conversar com alguém que não é tão próximo às vezes.
1: Eu acabei vendo um vídeo recentemente, assim, que falava sobre depressão. O cara chegou... Eu não vou lembrar agora quem, de quem é o vídeo. Desculpa, <risos> Desculpa o cara aí. Mas ele falava <risos> da frase... Tudo vai ficar bem. É uma ah. frase que aparentemente é inofensiva, né? Mas ela... Uma pessoa Pessoa que tá com um transtorno depressivo, ela. Isso cria uma pressão tão grande na pessoa que. sabe Sim. porque ela cria a expectativa de que ela tem que. Tudo tem que ficar bem. E não é. só pra ela, mas porque a, aquele, aquela pessoa próxima espera isso dela. As, a pessoa, às vezes, não espera, mas é essa interpretação que ela faz, né? muitas vezes. Não, tudo tem que ficar bem. E, nossa, eu não estou bem, eu estou causando sofrimento pra essa pessoa próxima a mim e que eu amo tanto. Ou seja, eu não tô fazendo só mal a mim mesmo, eu tô fazendo mal pros outros.
2: E aí entra aquilo que a gente tava falando antes, né, de que vai piorando a relação que ela tem, ó. A autoimagem, a, a, o que, que ela tá fazendo ali, e tudo isso vai, ser, vai sendo de novo como feedback negativo
0: dos sentimentos que ela tem. Sim, cara, sim. É, eu confesso que me despertou essa vontade de fazer esse podcast. Aquele lance lá, né, André, no Twitter lá que eu discuti sobre isso, né? Uh -huh. Que a gente. A gente perdeu um amigo recente aí na Podosfera, né? É, é. na verdade tem mais um, tem mais um tempo atrás que, que se foi também, eu não vou ficar citando nomes aqui porque não convém também, respeito a família também quem <risos> sabe, sabe, quem não sabe procura aí, mas é um tempo atrás, tem um que faleceu também, a gente achava que era por um motivo mas revelou-se outro motivo se vocês não sabem, a gente troca uma ideia aqui no off, e eu falei, caramba, uhum. foi por causa desse motivo, né, cara, a sede moral, a pessoa tava ficando deprimida e, e resolveu tirar a própria vida aí, e recentemente, essa outra pessoa aí, cara, é, não era podcaster assim, mas fazia parte do meio do podcast, né, cara, tinha trabalhava com isso, né, até troquei uma ideia com essa pessoa, cara, olha que loucura um tempo um, Dias atrás, que eu ia pra São Paulo e queria gravar com essa pessoa, que era fã do trabalho dela. O cara, pô, vem sim, não sei o que vou marcar um horário no Instagram conversando. Aí daqui a pouco chegou um comunicado no meu Facebook, numa página de um podcast que eu acompanho. Infelizmente a pessoa veio a óbito e eu tenho contato com essa pessoa que deu a nota no Facebook. Eu falei, o que aconteceu com o fulano? cara, ele foi um acidente? Porque geralmente a gente pensa que é um acidente, né? que é o mais comum aí, bater o carro não sei não, o cara se matou, velho eu falei, ah, você tá de sacanagem comigo, cara Aí eu vendo no YouTube lá, o cara aparecendo no YouTube também. E tipo assim, o cara tava numa situação, aparentemente, pelo menos no, no, a gente ouvindo, tava tudo bem com ele, cara. Tava num emprego legal, tu, quando ele falava nos podcasts, tava num emprego legal, numa situação legal. De um dia pro outro, cara, acontece esse boom, cara. E ele deixa a gente na, na mão, né? Que, que ignorância. deixa a gente na mão, né? Só ele sabe esse problema. Sim. E eu penso assim, tipo, cara, a depressão... A pessoa não, não se matou porque ela gosta, ela, ela, porque ela não, ela não conseguiu sair dessa situação, ela só quer que essa dor acabe de algum jeito. E para ela, a única solução é tirar a vida, né? A pessoa, sei lá, tava, tava, talvez estava com problemas que não conseguiu revelar. Eu tenho problemas que eu não preciso revelar aqui. O Evandro também, o André acredito que também. Sim. Mas eu acho que ela tava com um problema tão grande na vida dela que ela não tava conseguindo achar outra alternativa, não sei se matar e tipo, eu, eu falando, caramba, eu no lugar dessa pessoa convivendo com pessoas que eu admiro na internet, cara, nunca que eu ia me matar, e o cara tava com gente famosa gravando com ele, gente que eu admiro na internet, eu falando, cara, que trampo legal que ele tá vivendo no momento, e o cara se matou, e você fica, como, cara? Isso <risos> tem muito a ver com os famosos, gente famosa no mundo inteiro que tem tudo na vida e se matam, por quê? Porque tem algo que não tá, não tá se encaixando ali, nem tudo é dinheiro, nem tudo é, é. fama, tem algo ali que, cara, não tô conseguindo, não é uma coisa palpável, não é o dinheiro que tá conseguindo satisfazer o que eu tô querendo, sacou, cara? Não é. Não, é, é verdade. Eu até falei o mal do século, né? O açúcar aí. Fiquei curioso, quem tem esse negócio do açúcar que você falou que tem uma coisa a ver com a outra aí, André? <risos> é,
2: então, a, tem alguma, alguns estudos mais recentes que estão falando que o, que o açúcar ele tem um, um caráter de vício. Muito forte. E... As pessoas, elas... É, como ele tem esse disparo, né? De, de... Do centro de prazer do cérebro... Ele pode estar tá associado, assim... A uma maior dificuldade... De pessoas é, gostarem das coisas... Aproveitarem a, a vida. Ma é mais para a questão do vício mesmo... Que o açúcar é bem viciante... Pelo que estão estudando.
0: Caramba, que loucura, hein?
2: <risos> a gente fez um episódio de dragões... Que, que foi discutido essa, é, essa questão de depressão, assédio, inclusive, no ambiente acadêmico. E lá o pessoal conta algumas histórias, assim, bem pesadas. Foi, foi minha primeira participação em podcast. Qual que é o número do episódio? Eu vou até colocar no post. É o 108. Foi assim que eu entrei no Dragões.
0: Não, vamos, vamos, vamos interligar, fazer esse link direto aí, né, cara? É, vamos fazer umas observações finais aqui. Eu acho que a gente falou bastante sobre alguns temas importantes, né? A gente não Aham. entrou a fundo, mas eu acho que, pelo menos pra mim, foi necessário falar. Eu, cara, eu me senti é, na obrigação, assim, vamos dizer assim, de falar, porque eu senti muito com essas perdas recentes aí. Eu falei, cara, isso daí tá, tá, tá complicado, cara. Pode acontecer de novo, né? E pô, quanto mais pessoas souberem, é, melhor. Assim, é... Pô, a dica que eu tenho é... Eu vou dar um exemplo meu. Assim, claro, eu não tenho esse problema, por favor, que eu nunca tenha, né? Sempre trabalhando pra me motivar, né? Procurando sempre ler sobre o assunto. Mas eu já parei pra pensar. Eu pode ser meio babaca, meio imbecil, mas tipo assim, é... Tá acontecendo alguma merda e eu... E se por acaso eu me matasse? Será que ia resolver? Eu pensando <risos> comigo mesmo, eu falei... E quem tem um problema sério de depressão deve pensar isso o tempo todo, cara o tempo todo, em casa vegetando, você vê o seu reflexo na TV, e duas horas da tarde, e você cara, minha vida tá uma merda eu não sei como consertar e se por acaso me matasse agora o cara olha pra faca na cozinha olha uma corda e foi mais ou menos o que eu pensei cara, se eu que tenho uma vida tranquila não tenho esse problema, e Pensei, uma hipótese assim, e se por acaso me matasse, será que ia ser tão ruim assim? Imagina pra quem tem esse problema mesmo, né, cara? Sim. Então, assim, a dica que eu tenho, se por acaso você tá com um conflito, o que seja, algum conflito na sua cabeça, cara, procure ajuda, cara. Ele estudou pra ouvir os seus problemas. O cara não uhum. tá de sacanagem, né? E, porra, meu recado é esse aí. Vocês têm alguma observação final? Alguma dica pra alguém tá sofrendo com isso? Ou um assédio no trabalho? Ou um problema depressivo mesmo? Quem tá ouvindo tá se sentindo deprimido esses dias? A vida tá uma bosta, a pessoa tá ouvindo esse episódio e tá repensando. Vocês têm alguma dica final aí?
1: A dica final é reforçar a sua dica, sabe? É procurar ajuda, sabe? A galera que produz alguma coisa, produz podcast, quer falar sobre o tema, sabe? É, uhum. Procura abordar com uma certa responsabilidade, com um certo cuidado. Procurar saber, procurar conversar com alguém, algum especialista no assunto, sabe? Uhum. Não, não precisa ser eu, tá? Não precisa ser eu, não precisa ser o André, mas... Alguém... <risos> Que saiba do que está falando e que vai ter o cuidado para falar. Porque, na minha opinião, é importantíssimo falar sobre o assunto, desmistificar muita coisa. E se uhum. você estiver tendo qualquer tipo de pensamento desse, estiver se sentindo muito mal, sabe? Procura ajuda que tem muita gente aí muito bem preparada para te ajudar a sair dessa situação.
2: É, acho que a ideia realmente é essa. Quanto mais a gente falar sobre isso, melhor para causar conhecimento e as pessoas entenderem o que é. Eu acho que a, principalmente a gente vive numa cultura muito do de da felicidade, né de estar sempre feliz, do de fotos de Instagram, esse tipo de coisa e a gente acaba se comparando muito e tentando demonstrar sempre muita muita saúde mental muito, muita felicidade e isso acaba sendo mais prejudicial também. E outra coisa que, que eu acho que a gente precisa destacar também é que é, os homens acabam procurando menos ajuda nessas situações e isso também é bem preocupante porque é, quando a gente está falando de depressão né muita gente eu já tentei falar isso um pouco mas muita gente está sempre olhando para aquela questão do, do tristeza do sentimento de, de falta de vontade de fazer as coisas mas às vezes também uma irritabilidade anormal está sempre estressado com as coisas sempre estourando esse tipo de coisa também pode estar tá indicando algum tipo de um, um tipo de depressão ou algum outro transtorno né que precisaria ser avaliado então acho que vale a pena também estar tá atento essas outras emoções que muitas vezes a gente tenta reprimir ou não fala tanto.
0: Não, bacana. Você falou esse negócio do Instagram, uma coisa que me vem na mente aí. Às vezes você vê um ídolo seu de Instagram ou a, as próprias meninas que vê uma Gabriela Pugliese da vida aí, magrinha, indicando alimentos aqui e ali. Vocês vão ficar bem, não sei o quê. Ou então um cara que você acha foda. Cara... Põe na sua cabeça Essa pessoa também tem problema, cara Você pode Sim. ter certeza Essa pessoa não é perfeita do jeito que ela tá demonstrando na foto, não Pode ter certeza que ela bateu a foto Ela deu um sorriso na foto Assim que deu flash, ela parou de sorrir E foi fazer o que ela tem que fazer Foi cuidar dos problemas dela Ninguém é, é perfeito, não, cara Não, 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 não fique usando o seu ídolo Na internet Ele tá cheio de problema também Talvez depois dessa foto ele foi fazer uma sessão de terapia também Entendeu? É, eu tentando tratar sim. a pressão que ele tá <risos> sofrendo, entendeu?
1: Também não endeusa a felicidade, né?
0: É. <risos> é, exatamente. Não precisa endeusar
1: cara. a felicidade, porque a gente acabou falando tudo isso, mas algo que eu acabo falando bastante é não tem problema nenhum você se sentir triste. Não tem problema nenhum você ah, chorar. É não tem, tem problema nenhum você ter um dia ruim e depois chorar antes de dormir, sabe? Todo mundo tem sim. dias ruins, todo mundo tem momentos tristes e não. E ok, sabe? Ok, no... sim. Sim, você não precisa sim. se sentir envergonhado por isso E nem se achar Inferior porque você chora Porque você se sente triste Na verdade é esperado é. que assim, você se sinta assim Em diversos <risos> momentos da sua vida
0: sabe? É. é, exatamente cara. O, o seu ídolo Tá triste também por muitas horas por dia Muito tempo, ele não tá feliz o tempo todo não Então põe na sua cabeça A tristeza faz parte da vida É até mais do que a felicidade cara. Entendeu? Exato. Então vamos, vamos Vamos ficar tranquilão Vamos, vamos respirar pé no chão aí que, mano, ninguém tá feliz do jeito que tá mostrando na internet não, sacou?
2: É, até porque não é saudável também.
0: Ah. <risos> se você tá muito feliz 24 horas por dia você tem probleminha, vai se tratar também. Também. O... <risos> oh. Ô, André, cara, é, dá aí, cara, o endereço certinho. Onde a gente pode achar você no podcast aí, o um Dragões de Garagem? Pô, quem não conhece o Dragões de Garagem, todo mundo pelo menos ouviu falar, né? Com um o Dragões de Garagem é. aí, mas fala certinho, dá a sua carteirada aí, meu querido.
2: Beleza, então, desde o ano passado eu estou integrante do Dragões de Garagem. A gente tem o site lá do dragõesdegaragem.com. A ideia do podcast é trazer, discutir assuntos de ciência e desmistificar algumas questões da academia é, uhum. a gente fez alguns trabalhos bem interessantes eu tenho participado mais das pautas de psicologia e essa semana saiu um sobre alimentação por causa de uma característica minha e eu também tenho tô lá no Twitter daí se quiserem me seguir é twitter.com/barra andrelt o
0: oh, bacana cara Evandro porra mano cafezinho né já <risos> é um dos meus favoritos né café com porrada aí não precisa nem falar todo mundo tá careca de saber mas da sua carteirada, né? Evandrinho participando do meu podcast, quem diria, né? Pois cara? é, né? Parou aqui... de falar um pouquinho sobre palhaçadas aí.
1: Parei um pouquinho de falar de rola, né? Venho aqui falar de coisa séria, <risos> né? Então, gente, não... não sei se o cafezinho nesse momento está vivo, mas caso ele esteja, a gente está lá em cafécomporrada.com.br. A gente nunca ensaiou de como fazer merchan, então, mais recentemente aí, uma das... <risos> Dos integrantes, a Ingrid, linda, beijos. Ela definiu bem, que é um monte de marmota falando sobre um monte de coisa. Então, ouve lá, a gente fala de porrada. Exato. Quer dizer, a gente fala pouco de porrada e pouco de café, inclusive. Mas fala de muitas outras coisas lá, que vai ser bem divertido ir lá e
0: ouvir a gente. Cara, indico demais tá com a porrada. Sempre tô indicando aqui. Porra, mano, podcast foda. O Orelha é um cara, um, cara, um amigão aí da polosfera, né? Deu, um, deu uma pequena pausa, ele tá resolvendo os probleminhas aí, o Orelha, né? Tá fazendo algumas... Tá resolvendo a vida, né? Todo mundo resolve a vida um pouco. Mas já já tá de volta, né, cara? Já já tá de volta, tá chegando no episódio 100. Não pode parar, pô. Tem que chegar ao 100. Pode chegar no 100 e depois acaba. Mas tem que chegar no 100, porra, né?
1: A gente é transgressor. A gente vai acabar antes.
0: <risos> acabar no 99, né, cara? 99,5 que é o... O bastidorzão. É o, Vamos acabar no bastidorzão. É o bastidorzão, né? Pô, Revando, <risos> oh, brigadão aí pela presença, cara. Vou te chamar outras vezes pra falar de assuntos um pouco mais tranquilos, né? Mas, porra, foi necessário, eu precisava falar sobre isso. Pode pra falar
1: de assunto difícil também, que a gente tenta.
0: É, pô, é a gente tá claro, aí pra isso, né? porra, e... e o André também, porra, porra, conheci o André no Twitter, a gente trocou umas ideias, já estamos fazendo amizade aí, vou chamar de novo, né, para falar sobre outros assuntos aí. Tamo junto, galera, e ficamos por aqui. É, se você gostou desse episódio, se você se identificou com esse episódio, você tá passando por algum problema ou algo do tipo, manda um e-mail. Eu vou adorar ler aqui, cara, o seu depoimento na sessão de feedbacks, que tá ficando bem legal. E até a próxima aí com algum episódio principal. E no meio do caminho tem algumas reflexões. Um grande abraço e tchau! Tchau! Sala do Confábulas, é isso mesmo. Esse vai ser o nome oficial agora. Imagine uma sala onde eu troco uma ideia com você, ouvinte. Uma sala onde eu leio todos os feedbacks, a gente bate esse papo, esse contato direto. Show de bola, né? Então é isso, Sala do Confábulas, achei um nome simples, não muito criativo, mas top. É um nome até que legal. Vamos para a minha sala, vamos trocar uma ideia. Enfim, então sala de Confábulas vai ser a nova sessão de feedbacks aí, onde eu junto tudo, os comentários os e-mails, mais alguns recados, esse contato direto com vocês, beleza? Bom, mural dos apoiadores aí, eu disse lá no comecinho que já temos alguns apoiadores, né, o Apoia-se que eu fiz primeiramente o meu querido amigo Rafael Ramali né, já tá apoiando a gente aí, cara, muito feliz, tá incentivando já o Confábulas a crescer aí, continuar com o projeto muito obrigado Rafael Ramali, Leandro Pereira meu outro parceiro, Leandro Pereira já tá apoiando o Confábulas e meu querido amigo também Caio Hansen, cara, esses três apoiadores no comecinho aí, uma semana a gente já Conseguiu esses apoiadores? Fico feliz demais, não só pelo valor, mas sim que eles acreditam no Confábulas, né? Uma coisa que o Leandro falou, cara, eu acredito no Confábulas, cara. Não tem preço melhor do que esse, cara. Como eu disse, é seria legal o apoio, um valor legal para apoiar o projeto, para eu continuar fazendo, para manter o episódio, para se pagar pelo menos os servidores e a gente ter um dinheirinho com isso também. Não tem problema nenhum, mas um principal: se a pessoa tá pagando, se a pessoa tá. Apoiando o projeto com qualquer valor. Cara, isso demonstra que ela gosta muito do projeto e ela quer que continue. Ela acredita no projeto, né? Então, mais uma vez aí, se você, se você tem vontade de apoiar o seu podcast favorito, não só o fábulas outro podcast também que você acha legal, vai no Apoia-se no padrinho, no Peito, dependendo do podcast que vocês gostem aí. É O Confablas, a gente tá no Apoia-se aí, né? É apoia.se barra a partir de R$2,00, você já ajuda demais o Confablas, beleza, pessoal? O link tá aí no post, falei o endereço lá no comecinho também, então fiquem à vontade, dá uma olhadinha lá e vê o que vocês acham. Se vocês não puderem, por enquanto, como estão os dois ouvintes meus que falaram lá no Instagram, poxa, bags, eu vou apoiar, esperar chegar meu cartão, esperar baixar um pouquinho aqui, eu vou apoiar, beleza? Eu falei, cara, fique à vontade, isso tá demonstrando que você tá interessado e você também gosta do projeto, fique à vontade, cara. Fico muito feliz com isso, beleza? É, eu queria falar também sobre o Stories do Instagram Onde eu tô postando lá a Hashtag ouvintes do Confábulas é, Toda pessoa que faz um elogio fala Comecei a ouvir o Confábulas descobriu o Confábulas Seja no Twitter, no Instagram Beggs, parabéns, é, manda foto do celular Que tá ouvindo com Confábulas lá Manda um print, enfim, qualquer coisa Eu tô postando lá no Stories do Instagram cara. Hashtag ouvintes do Confábulas Fica lá 24 horas lá pra galera ver E isso daí incentiva a galera Porra, tá ouvindo o Confábulas, mostrar que que tá ouvindo aparecer pra mim, cara, porque é uma forma também de mostrar, pô, eu tô ouvindo, eu gostei bastante. Eu posto lá os prints lá no Stories do Instagram, em qualquer rede social que o Confablas estiver, Facebook, Twitter. Algumas pessoas me conhecem pelo Telegram também. É, mandar um print pra mim, falar que tá gostando, ou seja, uma conversa bacana. Eu vou printar e vou mandar lá no Stories do Instagram, beleza? Fiquem à vontade pra entrar em contato com o Confablas. Ah, e-mail também, tá? Eu coloco um trechinho do e-mail lá no Stories pra galera ver, então. Eu tô achando muito legal esse, esse contato Sempre tá tendo contatos lá no Stories Tá bom? Tranquilo? E é isso aí Vamos para os comentários aí do site é, Recebi dois comentários Do episódio zero, aquele episódio de, de apresentação que eu postei em dezembro Antes do episódio oficial Postei em 2017, vamos dizer assim né? É, dois comentários a semana passada aí, Alguns dias atrás Dependendo do tempo que você tá ouvindo Esse episódio da sessão do Confábulas Aqui, da sala do Confábulas Primeiro comentário do professor Pinto, cara, eu lembro do professor Pinto na época do Plataforma, cara, ele sempre comentava lá, e ele escreveu assim, ó indo no falecido Plataforma Geek, achei o link daqui, vou acompanhar, sucinto, calmo só comentou isso, ele sempre comenta desse jeito, e fico feliz, cara que as, algumas pessoas me conhecem do Plataforma lá, né, sei que eu tenho bastante ouvinte que não faz ideia, mas algumas pessoas me conhecem de lá, e vieram pra cá, cara, então pode ficar tranquilo que imigrantes podem vir que eu não sou o Donald Trump, certeza que eu não vou barrar, beleza? <risos> e mais um comentário também de um ouvinte lá do Plataforma, olha que interessante. É o Asbats, ele já comentou lá também. É, ele escreveu assim, Passando aqui para agradecer por todos os episódios produzidos e postados até esta data, 31 de janeiro, que foi quando ele comentou. E dizer que estou escutando os episódios, não sei se o termo seria maratonar, né, entre aspas ele colocou aqui. É, desejando boa sorte no seu projeto, pós Plataforma Geek E dizer que cheguei até aqui graças à indicação do Will Who Cast Olha que legal, meu parceiro William de Souza, lá toda a galera do Will Who Cast é, Obrigado e boa noite Cara, foda as bases, tamo juntão Continue nos acompanhando aí, beleza? Bom, episódio 03, Nossas Vivências com a Religião Que foi um episódio muito legal eu fiquei muito feliz, teve uma audiência absurda, que eu jamais imaginei eu até disse, não sei pra quem, não sei se eu disse no Twitter, enfim, que eu tava meio receoso, assim, cara, Mas será que as pessoas vão ter preconceito? Será que elas vão olhar escrito religião e já falar, ih, mano o cara vai começar a falar de, de, de Jesus aí, a torto e direito mas a recepção foi boa, cara foi um dos mais acessados do site até agora, né, e porra, cara, que bom que a galera quebrou um pouco esse preconceito e ouviu é, respeitosamente e viu que não era nada disso. A gente não ficou pregando a palavra de nenhum Deus. Simplesmente a gente vivenciou. A gente falou das nossas vivências e experiências com esse mundo religioso. E o primeiro comentário é do Anderson Negão, lá do Chorume, cara. Anderson Lima. Olha o que ele comentou que interessante. Cara, que episódio fantástico. E pensar que eu quase pulei ele por ignorância. Por achar que não me identificaria com o tema. Mas mandaram bem demais. Vida longa esse que já é um dos meus podcasts favoritos. Sucesso, Bergão! Grande abraço! Pô, Anderson Negão, que bom, cara. Fico felizão. Você é meu brother, você tá ligado. Tô indo pra São Paulo logo mais aí, mano. Vamos tentar se trombar de novo, tomar aquela cerveja. Dessa vez eu bebo, eu juro. <risos> Beleza, cara? Tamo junto. Grande abraço. Comentário aqui do meu querido apoiador, Rafael Ramali, meu brother, que eu pretendo conhecê-lo pessoalmente também daqui a alguns dias. Ele disse o seguinte, Querido amigo Berges mais um episódio delicioso de ouvir. Primeiro por você trazer esses dois lords da podosfera para participar, <risos> o Clayton e o... e o William, né? e segundo pelo tema que poderia ser delicado, mas não é o caso, pois vocês deixaram novamente a conversa leve e o mais humana possível. Minha convivência com religião é mais próxima da sua. Foi apegado quando mais jovem e depois de um tempo me tornei cético e assim permaneço. Religião é algo tão genuinamente humano que é bem complicado generalizar, em qualquer questão. E vocês três trouxeram para o nível pessoal a discussão da melhor e mais bonita maneira possível. Confesso que já fui o ateuzinho preconceituoso até perceber que o meu proselitismo era maior como descrente do que como religioso. E esse é o ponto de nossa falta de empatia. O papo foi excelente, quis participar por aqui e deixar meus centavos. Ouço mais de 50 podcasts e o Confabulas é um dos meus favoritos, topo da lista, que projeto incrível. Forte abraço, meu querido amigo, forte abraço pra você também, Rafael, foda, muito legal esse depoimento, Para mim os, os comentários do Confablos até agora são depoimentos, cara, é, a maioria são depoimentos, também são vivências, isso é muito bom, eu adoro saber na medida do possível, na medida, um pouquinho da vida de vocês aí, alguns detalhezinhos, eu acho bacana essa troca de experiência. Aqui outro comentário do senhor A. Ah, Alexandre aí, cara, o grande editor ao da Man, meu querido amigo aí, vamos trocar ideia logo mais aí um dia no Confábulas. Ele disse o seguinte, Excelente discussão, parabéns Bergs e convidados, ouvi e nem vi o tempo passar. Qualquer dia deixo minhas explanações e experiências sobre o assunto, quem sabe no 2. <risos> É, o Alexandre ele é religioso também, né? Eu acho que ele é, ele frequenta igreja certinho e tal. Seria interessante, cara. Seria interessante a gente fazer, quem sabe, um reflexões, comentar um pouquinho antes do tema principal aí. Vamos organizar essa parada aí. Muito obrigado, Alexandre. Tamo juntão também. Mais um comentário aqui do Rodrigo Carneiro. É, ele comentou: Acho que no fundo a regra número um e que deve ser seguida acima de qualquer coisa, é o respeito ao próximo. Também acho, Rodrigo. E isso é na religião, na maneira como a pessoa está na vida, e os seus desejos, vontades, etc. Claro que desde que não afete de maneira negativa e drástica a vida dos demais. Mas a minha experiência com religião é um pouco peculiar, vamos assim dizer. Eu cresci numa família católica, estudei uns dois anos numa escola evangélica, e alguns membros da minha família são espíritas. E qual foi o resultado disso? eu me vejo hoje em dia mais inclinado para o ateísmo, e é aí que vem a parte do peculiar. Quando o Bergs comentou que existem países que têm uma maioria ateísta, porque funciona lá, eu me identifico muito por aí. Porque aquilo que as pessoas procuram numa religião é alguém ou algo que esteja acima dela, e que esteja com elas o tempo todo e que seja isento de erros, até mesmo para ela um dia conseguir alcançar isso. E para mim é justamente isso que me afasta da grande maioria das religiões. Eu me sentiria muito mais próximo de alguém que comete erros, que não é perfeito, que tem os seus dias ruins, meio que essa dualidade separada entre em esse aqui é o bem, esse aqui é o mal, me quebra na religião, porque na minha visão as pessoas têm o um lado bom e mal naturalmente, e é isso que eu esperaria de alguém mesmo que superior a mim porra foda. Claro que no final isso vai dar visão da vida de cada pessoa e aquilo que ela procura e espera. E principalmente não há pensamento certo e errado. Existe no final o certo para cada um, mas pronto, essa é a minha visão das coisas e o porquê mesmo cercado de diversas religiões eu não sigo totalmente nenhuma. Pô, foda esse primeiro comentário dele aí. Eu até... eu até respondi lá, né cara, que eu concordo também, enfim. Eu disse que é, dentro de nós sempre tem um lado bom e mal Algumas pessoas mais, outras menos Só que sempre vai existir isso Na religião não é pra botar o indivíduo na linha E sim pra botar em um caminho Se vai ser o caminho do bem ou mal Não sei, não saberemos Mas eu também disse que não é necessário uma religião pra gente seguir né? De fato... É, não precisa assim também, né? Nós podemos seguir o nosso próprio caminho, né? Ser a nossa própria bússola. Foi o que eu comentei lá com, com ele também, né, cara? Ele também completou. Com certeza, Bergs, no final, acredite ou não. Em algo ou alguém, a decisão é da própria pessoa, e muitas vezes até é da situação extrema que ela se encontra, até porque se for parar para pensar, pouco importa se a pessoa é cristã, evangélica, budista, espírita, ateu ou qualquer outro. Se ela não prejudicar ao outro e nem a ela mesma, se ajudar alguém nem que seja ouvindo o que tem a dizer num dia ruim. Se procurar fazer o melhor sempre, então essa pessoa está em pleno acordo com todas as ideologias religiosas. Ou não, ou não, ou não. De ser alguém que adiciona a sociedade e no final só a gente sabe o peso que carrega na vida. Então, se aquela pessoa precisa acreditar em algo para acordar todos os dias pela manhã com uma força adicional, então pouco importa qual é o nome que seja essa força. Ela só tem que existir. Rodrigo, eu vou te falar. Seus, seus comentários aqui é, foram muito bons, cara. Você tem uma visão de mundo muito bacana. Você é um cara muito inteligente. Pelas palavras que você disse aqui, você entende muito, cara, do que é o sentido da vida, ao meu ver, assim, cara. E, porra, você não é religioso, mas, por certeza que você é uma pessoa de bem. Não é possível que tudo que você disse aqui é mentira, cara. Então, porra, acredito plenamente em você e nos meus queridos ouvintes aí, porra cara, continue comentando no site aí que eu gostei muito, seu comentário foi muito engrandecedor, somou bastante aqui na Sala do Confábulas e tamo junto velho, continua aí, manda e-mail, não, não, não some não cara, aparece aí, vamos sempre trocar ideia na salinha aqui, beleza? Reflexões, eu fiz um reflexões sobre amadurecimento e trajetórias com o Caio Hansen e o Caio Ucho, né? Caio Hansen do, do podcast Jogo velho e o Caio Ucho do, do Los Ticos. E foi bem legal, cara, a gente foi um papo de meia hora ali, a gente falou um pouquinho das nossas mudanças é, em tão pouco tempo, em questão de cinco anos a gente é totalmente diferente de, de, de alguns anos atrás e o tanto que a gente já caminhou, parece que é pouco, mas a gente olha pra trás a gente já fez bastante coisa. Foi muito legal essas reflexões, assim... É passou rápido. Muita gente falou, caramba, bem, já acabou. Porque a galera sempre tá acostumada com uma hora. Foi até um ouvinte lá do Telegram, ele tirou uma foto, coloquei no stories e falou, caramba, já acabou. E a pessoa tá ouvindo no carro e acha que em uma hora talvez é o trajeto de trabalho da pessoa. Deu 27 minutos, a pessoa, pô, tá na metade do caminho, velho. Vamos aumentar um pouco essas reflexões aí. Mas foi bem legal. É, e quem comentou foi o Eide, né? O, um dos integrantes lá do, do podcast Jogo Velho também, junto com o Caio. É, ele disse, porra, já gosta do Convablas pra caramba, já é fã e tal, fico muito feliz também, sou fã do podcast de vocês aí. Ele falou assim, ouvi e adorei o episódio. Primeira vez que eu comento aqui no Confablas e já virei fã do projeto. Parabéns pelo trabalho, Bergs, muito sucesso, muitas reflexões e uma trajetória iluminada. É, e o Caio Hansen, ele colocou embaixo, ansioso pra ver um Confablas com vocês dois, comigo e com o Ed O Ed inclusive, que fez um favorzão pra mim. Eu vou falar aqui, vou falar aqui. Pô, eu tinha acabado de postar esse episódio, cara, olha que merda, eu coloquei trajetórias com G, mano, muito burro, né, velho? E eu tava indo Dormir, dormi, cara. Eu vi uma mensagem do Ed do, do aqui, é, do Wade saca no, 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 no Messenger do Facebook. Ele, pô, bags não sei se você quis fazer algum trocadilho com tragédia, alguma coisa, mas o certo é com J Eu, puta que pariu, eu não acredito que eu fiz isso, velho. Aí eu troquei a, a, a vitrine lá, troquei a, a letra lá, só que alguns feeds aí saiu com G. Então, cara, peço desculpas aí pela minha burrice. Trabalho sozinho aqui no Confablas, é complicado. Não tem ninguém pra, pra fazer uma auditoria aqui antes de eu postar, mas Vou prestar mais atenção. Eu matei a língua portuguesa por alguns minutos aí. Eide, muito obrigado pelo toque. Cara, eu confesso que se você não falasse, cara, tava até hoje, cara. Eu não ia me ligar. Porque eu posso e vou fazer outras paradas, cara. <risos> muito obrigado aí. O estrago ia ser pior, cara. Valeu mesmo. É, e-mails. Olha, chegamos nos e-mails, né? Primeiro e-mail é da Cristiana Bruno, minha querida ouvinte Cristiana Bruno. Ela mandou sobre cães. Amor aos cães aí, aquele episódio maravilhoso que eu gravei com a Paty e com o Leandro. Ela disse o seguinte... Que timing absurdo! No dia 28 de dezembro, meu cachorro apresentou uma rigidez muscular. Não conseguia abaixar o pescoço, não conseguia levantar com facilidade. Entre idas e vindas a veterinários, gastei o que tinha e o que não tinha. Chorei com ele nos braços enquanto andava pela rua. Esse cachorro ganha 9 anos. Um ex comprou a namorada dele que não suportava cães. Então ele pediu para eu dar abrigo por um final de semana. Esse final de semana dura até hoje. <risos> ele acabou indo morar com a minha mãe e esteve ao lado de, dela até o AVC que ela teve em abril. É, minha mãe faleceu e ele é a última coisa que me lembra dela. Então perder ele era fechar definitivamente uma vida toda. Caramba, cara, que profundo, bicho. Ele melhorou, ouviu o podcast enquanto fazia carinho nele. Cara, é, esse episódio eu gravei enquanto eu fazia carinho na Cindy. É muito legal. Mas sei que uma hora ele vai partir. Normal. É, mas eu hoje não tô preparada pra perder alguém que amo. Sempre tive cães. Lá em casa cada um tinha um ou dois. Mas depois de perder dois cães no mesmo dia, eu passei oito anos sem querer mais. Hoje minha família se resume ao meu marido e meu cachorro. Não sei se após a ida desse cão eu terei outro. Obrigado a todos que participaram pelo carinho ao falar desses seres que leem a nossa alma e escutam nossos corações. Cara, foda demais. Cara, Cristiana, muito obrigado por esse e-mail. eu que agradeço esse e-mail maravilhoso. Legal saber que vocês se identificaram legal saber que você ouviu o episódio enquanto fazia carinho nele cara, isso daí é, cara, não tem preço pra mim, cara, muito bom, muito bom mesmo muito obrigado, um grande beijo pra você é, Luiz Lima, sobre religião meu querido Luiz Lima, é, perdão é Junai, <risos> eu sempre confundo, cara, Luiz Lima é o e-mail, só que o nome dele é Junai vou mudar isso aí, Junai, pelo amor de Deus, cara, vou falar Luiz Lima nas próximas de novo, cara, eu me confundi aqui é, fala Bags beleza, cara, Junai falando, escutei o um episódio sobre religião que saiu e achei bem legal, de início relutei pois o assunto eu não sou muito presente pra falar a verdade, tá vendo cara, é isso que eu tava meio assim, mas que bom que a galera atravessou, quebrou essa parede e ouviu, sou católico porém não praticante, tenho a minha crença, meu deus e acredito nele, beleza cara, show de bola, sei bem que cada um tem sua crença e respeito demais isso, então dei uma chance ao tema e escutei, curti bastante, Pois como vocês mesmos disseram, foi um episódio leve e descontraído, nada de coisas caxias no assunto e impondo pensamentos como muitos fazem. Exatamente, é o que eu não queria fazer. cara Maior medo de fazer isso. Me amarrei que você lê meu e-mail no ar e tal, achei muito legal. E sobre você ter perguntado, faça um programa na rádio web, a Top 10 Live Rock que sou colaborador, que vai ao ar toda sexta-feira às 18 horas. O nome da rádio é Live Rock, você pode escutá-la no site liverock.top. Já gostei porque é top. Live Rock.top. E também pode baixar o aplicativo e se divertir, tem para Android e iOS. Um abração, Bergs e mais uma vez, parabéns pelo trabalho, Junai Lima. Junai, eu entrei no site da rádio, cara, eu fiquei, antes de trabalhar, eu fiquei ouvindo os rockão, a... Cara, tocou Linkin Park, tocou o Sistema Vadão Tocou um monte de, de banda aleatória Cara, eu falei, cara, que massa, eu coloquei na caixa De som aqui, gostei bastante É, recomendo aí, ó, entre no LiveRock.top e ouçam um Roquinho na rádio aí, muito bacana E esses dias o Junai, ele Parece que ele vai voltar com o podcast dele, cara Ele se sentiu na vontade de, de, de voltar Fico muito feliz, não sei se ele já Voltou, mas no Twitter ele falou lá Que tá querendo voltar, que tá com vontade de fazer De novo, porra, sem palavras, né Cara, Junai, tamo junto, que você precisar cara, dá um toque lá no Twitter lá, cara, que a gente ajuda aí a divulgar, enfim, só mandar o papo. Beleza, irmão? Grande abraço aí, mano. Mais um feedback aqui agora é do Ruivo. O Ruivo lá do bloco 01, cara, muito bom, ele vai aparecer aqui nos próximos episódios. Fiquem ligados aí que ele vai aparecer aqui. O Ruivo é também um cara puta mano, meu parceiro aí dos podcast muito bom, ele disse o seguinte Bergs, parabéns pelo trabalho, tá lindo vou deixar aqui um pouco da minha experiência com religião e também meu respeito pelo Will e Clayton no que tange o tema. Cresci em família religiosa e igreja era uma certa obrigação, mas quando eu pude optar por deixar de ir, eu fiz isso Católico desistiu da igreja quando o jornal, com as orações, tinha mais propagandas do que mensagens que eu precisava ouvir. E o padre também separava alguns minutos da missa para um parceiro da comunidade falar de seu serviço. E esse momento vem acompanhado com escândalos de abusos que a igreja vinha praticando e ocultando. de filme, Spotlight. É, o Spotlight aborda sobre isso, jornalistas investigando casos de abuso no Vaticano. No Vaticano, na igreja católica... É, comum, não sei mas o filme é isso, ganhou até Oscar tal continuando aqui, com, a, com essas decepções acabei deixando a religião de lado e anos depois uma amiga insistiu que eu precisava me reencontrar nesse sentido, visitei outras religiões, conversei, estudei um pouco mas nada me convenceu ainda via tudo como um apanhado de preconceitos e disputas, e alguns meses atrás conversei com a tia da minha esposa sobre isso. Ela é missionária, viajou o mundo em função da religião, e ao contar com, com tudo isso, ela não insistiu que eu desse mais uma chance ou voltasse ou algo assim. Ela apenas disse as seguintes palavras, abre aspas, você não acha nada em religião porque vai até elas buscando o que elas podem te dar e não aquilo que você precisa. Entre em uma igreja só porque você precisa falar com Deus e não porque Deus quer falar com você. As palavras dela mudaram muito da minha cabeça, mas ainda assim não consigo abrir meu coração para templos. Faço das palavras da senhorinha as minhas. Pra que gastar com o um prédio? <risos> é, falei da dona Senhora no episódio. Muito evoluída. Por isso minhas conversas com Deus, com a minha avó. Com quem eu preciso falar Acontecem na minha casa, meu templo Às vezes leva esse papo para um parque Pro mercado, pro trabalho Não importa onde, só quero desabafar E sei que eles me respondem de alguma forma Sobre o Will e Clayton Bom, o Clayton a gente já sabe que é do bem Mas o Will ainda acha Que Batman vs Superman é bom <risos> Quem pensa isso Não pode ser bom de caráter <risos> é o Will, cara, eternamente pegando no seu pé esse lance, hein. Brincadeiras à parte, sempre tenho esses dois no meu mais alto conceito e para mim eles sobem cada vez mais. Vida longa ou com fábulas, cara. Will e Clayton realmente são duas pessoas muito legais na podosfera aí. É muito feliz de conhecer eles, né? É, eu conheci eles aí, acho que foi o Will que me chamou. Acho que foi o Marcos Moreira, não podia gravar um episódio de lá. Né, acho que foi de Halloween. Aí o Marcos falou: Poxa, amo o Bags, meu amigo aí. A Will me conheceu assim. Né? Eu fui lá de sopetão no podcast dele, a gente deu bastante risada nesse episódio aí. E estamos aí, cara, fazendo amizade até hoje. Comecei um podcast novo, já chamei eles. Cara, a podosfera é maravilhosa, a gente conhece as pessoas desse jeito. É, Ruivo, muito obrigado por esse depoimento aí, essa vivência sua. Um grande abraço, tamo junto, velho. Próximo e-mail aqui é da minha querida amiga Taine Souza, cara. A Thay, lá, lá do La Siesta Podcast, novo podcast de comida dela aí, né? É, lá no Curva de Rio, ela também participa de outros podcasts também. Ela mandou um seguinte e-mail aqui também sobre religião. Meu querido Bergs, fico feliz que tenha se embrenhado nesse novo projeto que é exatamente a sua cara. Levar pessoas a reflexões profundas de uma forma tão orgânica e leve é com certeza o seu talento. Pô, cara, muito obrigado. Fico feliz. Eu vim compartilhar minha história em andamento sobre o assunto religião. Bem... Meu pai é pastor e é dos bons, viu? De verdade. Ele tem um coração enorme, é muito inteligente e, além de tudo, foi militar a vida toda ou seja, não estava na igreja para ganhar dinheiro. Toda a profissão de fé dele foi sempre baseada em lógica e pensamento crítico. E a execução do cargo que ele possuía girava em torno de cuidar de pessoas, ainda é na verdade. Ele e minha mãe são amorosos e definitivamente dão as vidas deles pelas ovelhas que querem ser cuidadas. Eu aprendi que estar numa comunidade cristã era assim, era cuidar e ser cuidado, acreditar em um ser maior que literalmente é o amor, e toda essa atmosfera construiu o que eu acredito. Tudo isso era real, e ainda é, mas eu mudei, fui morar sozinha em outra cidade e sair da bolha no qual eu vivia. Eu vi a situação macro e fiquei bem triste de entender no que a religião tem se tornado. Eu tenho estado há uns 3 anos em crise de identidade religiosa. <risos> Termo engraçado, eu colocou aqui. Minha cabeça mudou com o tempo. Eu tenho muito orgulho de ser flexível assim. Minhas ideias bateram de frente com a base da organização e eu fiquei inquieta, incomodada, não consegui ficar mais lá. Eu sofro quando vejo o cristianismo sendo um pano de fundo para preconceitos nojentos, votos de cajado, desfiles de moda nas igrejas. O sentido de detentor da absoluta verdade Fonte de dinheiro Não era pra ser isso, sabe? Claro que não, cara Não é pra ser isso mesmo, cara Isso daí desanima muita gente também, eu te entendo Então hoje estou aqui Acredito em Deus, acredito em Jesus E acredito que ele é o suficiente E basicamente é o amor em sua essência Por enquanto eu não consegui voltar a frequentar alguma igreja O que honestamente deixa o meu pai um pouquinho triste E eu fico triste por deixar ele triste Mas enfim, é minha mãe também ficava triste porque eu quando eu não queria seguir. Tenho ideias anarquistas, um namorado que é ateu, um monte de dúvida e é isso. Eu amo a Bíblia e seus ensinamentos de comunidade, amor, cuidado, esperança, insistência, paz, e toda a reflexão profunda sobre a existência e vida que ela traz, além das histórias épicas de heróis e reis e tudo mais. Tudo isso é lindo, mas eu não sei como lidar com toda essa enxurrada de informação interpretada de forma tão manipuladora para segregar, excluir, julgar e condenar. Então é isso, estamos ferrados mesmo. Cara, estamos muito ferrados, cara. Se não melhorar isso, se bobear até piora, cara. Só queria dividir com vocês uma porcentagem da minha própria história com a religião, que está bem longe de ter algum final conclusivo. Bags, você é foda e você sabe que eu te adoro. Continue colocando seu coração e sua alma no que você faz, porque o resultado sempre é maravilhoso. Beijinhos. Tá aí, mil beijos pra você. Muito obrigado por esse carinho. Também eu te adoro demais, cara. A gente já gravou algumas vezes juntos. Aquele episódio que a gente gravou sobre City Color é emocionante pra mim até hoje. É, cara, tô feliz demais que você mandou esse e-mail um pouquinho da sua vivência. E é isso, cara. Daqui a alguns bons anos aí, talvez você mude o seu pensamento, você volte pra igreja, ou você realmente fala não, é isso mesmo que eu quero, né? A gente tá sempre em mudanças, mas cara, esse e-mail foi legal, foi muito bacana, agradeço você demais, beleza? Um grande beijo pra você, Thay. Parece que tem mais um e-mail aqui, deixa eu ver de quem é Ah, é do José Neto, ó, oh, José Neto mano, querido ouvinte José Neto aí também sobre religião, ele colocou assim ó, olá amigos do Confábulas beleza? Mais um episódio com um tema interessante, a religião é intrigante. Quando eu era garoto e morava na pequena cidade de Paragominas, P.A. P.A. é Pará, né? Frequentei catequismo, primeira comunhão e essas coisas todas da igreja católica. Ah, é verdade, cara. Quando eu era criança eu fiz catequese também. Eu lembro que eu fugi da salinha lá, minha mãe, minha mãe pegou pela orelha e me colocou na salinha de novo de catequese. Eu só fiz poucos, poucos dias de catequese, enfim. Caramba, que lembrança boa que eu tive agora. Caramba, eu saí fugido para ir para casa, enfim. É, por volta dos 9 anos eu passei a frequentar a igreja adventista do sétimo dia. Fiquei minha adolescência inteira nessa igreja, aprendi muitas coisas com um grupo de jovens e desbravadores, espécie de escoteiros. Né? Quando mudei para Brasília, com 16 anos, fiquei frequentando por pouco tempo e fiquei um tempo sem frequentar nenhuma igreja, mas senti aquela necessidade que vocês comentaram, algo que faltava. Então procurei outras igrejas. Então procurei outras igrejas onde conheci Assembleia Batista, Presbiteriana, Ministério da Fé, Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Nossa Senhora! <risos> Mais conhecidos como Mormons. E também frequentei a religião espírita. Olha que legal, cara. Essa... Essa diferença né, de religião. Me senti bem nos mormons e na espírita onde frequentei mais tempo. Depois me afastei de todas as igrejas. Ainda vou de vez em quando na comunidade espírita. Gosto de estar lá, da tranquilidade que transmitem. Não acho errado estar frequentando essa ou aquela religião. Mas acho que cada um de nós é que sabemos o que deve ser certo ou errado agindo de acordo com o seu coração que Deus nos deu para usarmos da melhor forma possível. Acredito em Deus, mas tem coisas na Bíblia que não entram na minha cabeça, mas nem por isso vou sair condenando a pessoa. Né? Acredito que eu sou responsável por minhas atitudes e que os exemplos que foram dados, como Jesus, Maomé e todos os outros, são para serem seguidos da melhor forma possível. Obrigado por mais esse tema. Adoro o podcast e sempre fico ansioso pelo próximo episódio. Abraço, José Neto, 44 anos, de Brasília. Ele é analista de suporte. Legal. Cara, belos e-mails, e-mails maravilhosos. Essa sala do Fábulas aí ficou genial, ficou muito foda esse contato com vocês. É, eu acho que é isso. Não tô lembrado de mais um recado aqui, eu acho que é só isso mesmo. Esse episódio ficou grande já, vou me ficando por aqui galera, um grande abraço muito obrigado vou dar mais uma vez um salve pra galera do Twitter aí, muito obrigado a todos os apoiadores até agora tamo junto e até o próximo episódio, tchau
1: Falando em tristeza, o Palmeiras acabou de sofrer um pênalti. Caralho. <risos> Pega, Jairus. Pegou, filha da puta. Desculpa. 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 A ah, caralho. Puta que pariu. A é Palmeiras, caralho. Da, da puta. Desculpa.